0: ¡Esto es genial! Cuando pase esta prueba seré un observador de medusas oficial. ¡Fracasado!
1: ¡Fracasado! ¡Fracasado!
0: ¡Fracasado! 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 ¡Fracasado!
1: fracasado. ¡Oye, Kevin! Creo que no está funcionando. ¡Nada! ¡Que no! Bienvenidos al pasar la página del podcast que pues sí ya está te, superando la barrera de ser un podcast mensual Por X o por sí, Y Nada
0: más fue una pinche decepción
1: <risa>
0: Recuerden que la decepción hace no la regla
1: Ah bueno Y bueno, ya está harto de que su correo de su bandeja de entrada esté llena de los de las súplicas de que Messi no se vaya Juan Carlos
0: Me, me acordé de la canción del Tree de Regresas a <risa> ¿La No. Que regrese Salinas pero que regrese lo que se llevó. <risa> eh, yo, yo, yo recuerdo que el, el doctor culto y profesor este, Tomás Mojarro salía bueno, recientemente fallecido. este. Entonces, el que le gusta a tu mami, Héctor Martínez Serrano, le gustaba. Ajá. Entonces, un, una vez le pusieron esa canción a. Pues por eso conocí esa canción a, a, a Tomás Mojarro. Mm. Y, y parecía eso la mano de Dios, ¿no? O sea, porque la persona que se la pone, o sea, obviamente todos escuchamos la canción. Y decía Tomás Mujarro: No, no la escucho. No, no la escucho.
1: Sí.
0: Y así como la mano de Dios. Sí. Así como la mano de Dios, todo el pinche mundo vio esa mano. <risa> menos quien la debía de ver, ¿no?
1: Eso sí. Ven ya. ya que me estoy cociendo a fuego lento, vamos empezando. Pues, este. Ah, se calor. Sí, estoy encerrado aquí en un horno eh, bueno pues ya finalmente
0: sí, creo que el había acabado
1: eh, <ríe> parece que no este finalmente no de que bueno ya así si este es putin ya no. ya se ha piadado de nosotros insignificantes mortales y pues pare, según parece ya está lista la vacuna rusa contra nuestro virus de moda la segunda no ¿Eh?
0: Pero oye, que según la segunda quincena de septiembre está acá en la segunda, ¿no?
1: Ah, mira. Ya, ya. La,
0: porque la primera es este la Sputnik 5. Eh, ¿V?
1: ¿no? Bueno, sí, V. No, no
0: no, es Sputnik, es V porque le puso vacuna. Ah, mira. Es Sput, Sputnik por el cohete de la.
1: Sí, sí, está. el satélite. De la,
0: este, la carrera al espacio. Y no es 5, sino es V de vacuna. Ah, mira. No sé cómo chingadas en ruso. <risa> Pero sube, su Él dijo ahí está, es que...
1: Ah bueno Con el desvario sí, Y bueno y pues Ya saben Si llegan a ponerles La vacuna rusa Digan Por la gloria De la patria comunista Venga el líquido Y, y,
0: y, eh... y si les dice El que se le aplica Esto puede tener Consecuencias Como pérdida Del cabello Y, este, y, qué, y lagunas mentales No se preocupen. Exacto Homero triunfó <risa>
1: Claro fue, hasta, fue al espacio pero... No,
0: no, ¿No has escuchado la teoría marciana de que Homero está muerto? No o sea, Hay una teoría marciana dentro de los grandes doctos que no Ya ves que la segunda temporada, que es la primera que llega a México La primera temporada no llega a México, sino a partir de la segunda uh -huh. Ya ves que se llama Homero se muere uh -huh. ajá ah, ¿no? o... uh
1: -huh. Y
0: hay un episodio donde va Homero y le dice a, a mi competencia Le dice, este... ah no, es este... Homero es ateo Homero el ateo
1: Sí, donde se quema la casa, ¿no? Entonces, pero ya ves que...
0: Ajá, pero él sueña más Cuando Sí, sueña ateo, a Dios ve Más seguido a Dios, háganse ateos
1: <ríe> 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 Luego hasta hablan con él, miren mi amigo.
0: Exacto <ríe> Y entonces es... <ríe> Entonces, este, en esa de Va, ya que Dios se va Caminando con Homero Y le dice, este
1: Sí, le pregunta cuál Dios, es el significado el de la vida
0: <ríe> Y le dice, Dios No te puedes esperar cinco meses Algo así, o tres meses, o cuatro Sí y entonces le dice, no, dímelo. Entonces la teoría se basa en que el hecho de que desde que Bart eh, le juega el, la broma de...
1: Sí, de que explota la cerveza. La
0: cerveza. Homero está, ha estado en estado de coma. No. Y por eso los personajes no están creciendo. ¿Mm? Y por eso arma la realidad así, pues, porque por ejemplo, creo que los hijos de Apu ya van a la universidad y Maggie no, chingada madre, no puede. <risa> <risa> ¿No? Pues Sí este Entonces, la teoría se cree que... Ya, ya vende esa gente que Claro. Así como nosotros. <risa> entonces, este, la, la teoría es que Homero, así como en el, final del, en el verdadero final de los supercampeones, no sí. que le van a contar las cosas a Oliver y él cree que está ganando la Copa del Mundo. Así está Homero, sí. según es la teoría.
1: Bueno. Pero continúa con Messi. Sí. No, Messi, ¿qué? No, si seguimos con el bicho de moda, porque, bueno, lo... Lo ah, dij... sí, bueno, con el dicho de moda. <ríe> Lo dijimos en la... Cuando empezábamos con esto, este hicimos un comentario de que no fumaran y tampoco vapearan, porque no sabíamos qué tan malo era. Y Juan este profetizó que igual y todo empezaba de ahí. Y parece que el tiempo le empieza a dar la razón, porque según un estudio... Como es los... la costumbre. ¿No es la costumbre, los vaperos tienen siete veces más probabilidades de contraer el coronavirus que El común de los mortales En tu cara de
0: <risa> Yo, sí vi, no. Yo sí vi el futuro uh -huh. me cuenta? Sígueme dando la razón en la historia <risa>
1: La Bueno, la teoría que se maneja De por qué pasa esto Pues es que porque se están llevando Constantemente el cigarrillo electrónico A la boca Y no dudo que lo rulen por ahí Y pues por eso dicen Es más probable pues, que este, Contraigan el virus Y desarrollen la enfermedad en teoría, esa, y es ahora la teor tomen y esa es la teoría que se maneja.
0: Es que ahora tomen en cuenta que los que inhalan vapor, no podemos decir que inhalan humo, e e inhalan vapor.
1: Bueno, a menos que pongan mal el algodón y se les queme, ahí se inhalan humo.
0: Ajá, ¿no? Pero tomen en cuenta que es un cilindro entre plástico y metálico. Uh -huh. Y para los que no se hayan dado cuenta, ¿qué creen? Que el vapor es agua. ¿Eh? <risa> ¿Y qué creen? Agua que se está calentando con electricidad. Entonces, hay un fenómeno que lo enseñan en la primaria, que se llama condensación.
1: O al menos en cuan, en nuestros tiempos.
0: Al menos cuando los, cuando la escuela era para hombres. Entonces, este cuando tú estás vaporizando o haces estás regándole agua, electricidad y una reacción química a un cilindro plástico con partes de metal... Y con oxígeno, porque al fin y al cabo, pues, la chiste cuando le jalas o cuando le subas, pues está entrando oxígeno. Ya sea en, CO, en forma de CO2 o O2. ¿Qué creen que necesitan las bacterias para vivir? Pues, y eso que soy analfabeta, ¿no? No, pues sí. Entonces, sí, sí gracias por decirme. La Entonces, cuando tú vaporizas, pues estás generando una cantidad de bacterias importantes. sí Y lo peor, que son naturalitas, porque hay... Pues, es, electricidad, como acabo de mencionar, electricidad, CO2. Bueno, no sé si ustedes han visto. Dejen un refresco al sol así a medio terminar tres días y se infla por tanta cantidad de bacterias que ya entraron y que ahí hacen su guerra intergaláctica dentro de la botella de Coca-Cola. Luego,
1: luego puede matar a tu familia y apoderarse de tu casa.
0: Exacto, ¿no? Pero eso es otra historia. Bueno, ¿y qué más decías de del COVID de moda? con
1: ah pues, eh, así ya bueno, fuera de que Putin tiene la respuesta a todos nuestros males, como siempre, ya le ganaron a Napoleón. Ah, no. <ríe> bueno, tú también, <ríe> pero tú eres malo.
0: Y Putin es nuestro salvador.
1: Claro, ex agente de la KGB. Pues le ganaron a Napoleón, le ganaron a Hitler y ahora le quieren ganar al coronavirus. Y pues, este, pues ya, se han, ya se han dado en eh, el mundo los primeros casos de reinfecciones tres meses después de la infección original. Parece que han vuelto a pillar el virus. Y antes de que empiecen a pero, creer... Pues es que... Uh, bueno, de antes de que, es de que empiecen a, empiecen a creer, creer dime. Que el mundo se va... Que el... todo terminó, señores. No tenemos escapatoria y corran por las calles como el reverendo Alegría. Y empiecen a comprar papel higiénico a lo bestia otra vez. Eh, pues result está resultando en estos casos que apenas van cuatro o cinco por ahí en el mundo. Confirmados. es este No están desarrollando la enfermedad. O sea, tienen el virus, pero no... No están presentando síntomas ni nada. Que arriesgue su vida o que los haga más contagiosos de lo habitual. Y parece ser, se creen los científicos, virólogos, y habrá que creerles porque ellos se eh, echaron cuatro años en la universidad y no, yo con trabajos aprobé biología. Eh, pues <risa> parece ser que la inmunidad no va a ser tanto de no te vuelves a infectar, sino ya no desarrollas la enfermedad. Si sí, el virus va a estar ahí, pero los anticuerpos lo reconocen lo bastante a tiempo para que no esparza su progenie por el cuerpo.
0: O sea que ya es endémico. Ajá. Ya, o sea, para pronto va a ser endémico. Exacto. Lo dijimos hace un mes, ¿no?
1: Más o menos, <ríe> en el último programa.
0: Pero no lo bueno, no lo dijimos, lo habíamos leído de otro güey. Exacto. Esto ya a ser
1: Viviremos con él, pero al parecer ya no nos va a hacer nada, aparentemente. Veremos cómo evoluciona este la carrera armamentística.
0: Pero es que en realidad, o sea, lo que se ha demostrado científicamente... Ay, voy a escucharme como intelectual de taxi, ¿no?
1: Eh, eh, eh.
0: Mi, mi hermano que trabaja para el ejército, él dice que nos están echando el plan mundial de, la, de los Hildelbert y, este, y, y Bill Hildenberg. Gates. Y dicen que, que cada país tiene que cumplir una cuota de muertos. Cada que escuchen eso, recuerden que le van a la América, ¿no? <risa> entonces, este... <risa> sí, ¿no? Pues sí. Entonces, eh, bueno, entonces, este científicamente se ha comprobado que en realidad lo que el virus, el coronavirus lo que hace es que este como te afecta la respiración, pues obviamente no tienes este es el paso de oxígeno necesario para vivir o sobrevivir. Uh -huh. Entonces, pero lo que te mata es la diabetes el, u otra enfermedad que tengas por ahí. ¿No? Sí. Porque una de las cosas por las que te solicitan que hagas un poco de ejercicio y no estés como yo todavía el he echado tragando cerveza y hot dogs. <risa> Es porque, quieras o no al hacer ejercicio, tus pulmones... Bueno, todo el cuerpo, pero uh, en este específicamente tus pulmones están ejercitando. Y al ejercitarse, uno, sacan las porquerías que no necesitamos. Y dos, están haciendo que el oxígeno... Eh, si no se quiere poner la vacuna rusa, hagan ejercicio. Pero háganlo con responsabilidad, no se vayan a los juegos de la esquina, donde los borrachinos, quién sabe qué hacer en las madrugadas. <risa> Pasa.
1: Pasa en la vida.
0: Y este... Pasa en al pasar la página de y, el, y en el, por ahí luego les digo mi código postal.
1: Este,
0: este, por eso se te pide que hagan ejercicio, pero no, lo que te está jodiendo es esa falta de respiración.
1: En efecto, en, en efecto, en efecto. Y bueno, pues ya. Bueno, dejando de lado ese al virus, pues falleció don Armando Gaitán a los 76 años, mejor conocido como el Mucha Crema, histórico anunciador de la Arena México. ¿El
0: del bigotito? Ajá. ay ese sí dolió. Sí. ¿No?
1: Fue el por ahí ¿No de... las causas? Este, desde... Bueno, según fue que se le agravó la condición, una condición que precisamente estaba afectando su voz y que lo hacía ya no tener tanta actividad como antes. No sabemos exactamente cuál era, pero pues si afecta la voz, pues, yo creo que el, el lógico el lógico enemigo es el cáncer de garganta. Pero pues no hay, no hay confirmación como oficial. Como pulmonar, ¿no? Ajá, sí, también podría ser, ese es el, es, Pues bueno, te perdemos al que muchos creen que es el mejor anunciador en la historia de la lucha libre
0: Muchos sabemos, ah, por cierto, ya me que ahorita estoy encerrado y tengo que ver todo Ajá Están transmitiendo varias luchas importantes por YouTube y ya ves cómo la vida se sí me quiere
1: Ajá sí.
0: Me, no yo, no, yo no sabía que Atlantis en su etapa de rudo había peleado con el hijo Ah, ¿en serio? Por el premio de leyenda de plata Ah, que te este pasó la liga.
1: Ah, mira, mira.
0: Y así como agradezco que, Jace, que Stanja le haya puesto una arrastrada a la roca, <risa> agra agradezco que Atlantis le haya puesto una arrastrada al hijo del Santo. Ah. La vida quiere, ¿no?
1: De vez en cuando la vida es buena.
0: De vez en cuando la vida es buena y este, bueno a ver si no me demanda el hijo del Santo. ¿Cu ¿Cuántas veces llevo mencionado Santo? Porque ya ves que creo que es si la mencionas más de siete veces automáticamente aparece debajo de tu puerta una demanda. <risa> este. Entonces este. sí las están subiendo y vi como Atlantis en ese tiempo Atlantis maldad el logro de los niños le pone una santa arrastrada al hijo de Santa <risa> que vale la pena embregarse por ah, bueno.
1: bueno y pues siguiendo con noticias deportivas pues ya este, hubo ahí pues Casi se vuelve a suspender la NBA Los playoffs por todo el tema Los Estados Unidos demostraron una vez más Que el, el sueño de Matt Martin Luther King Tuvo un sueño pero nunca se cumplió Pero bueno ya regresamos Y pues en los playoffs cómo van hasta ahorita Pues en la conferencia Este de la NBA ya tenemos las semifinales Este una es Los eh, Milwaukee Ay, Se me olvidó su nombre <ríe> Milwaukee contra el hit de Miami sí, los Bucks sí, de, de, sí, de Milwaukee. Sí, los Bucks de Milwaukee contra el.
0: Por mi, por mi inglés de Tepito,
1: ¿no? Claro. Eh, contra los Heats de Miami. Y en el otro lado, los Bo los Celtics de Boston contra los Raptors de Toronto. Que esa eliminatoria ya se jugó el primer partido. Y de momento el marcador va 1-0 a favor de los Celtics. Y, en la... Oye, ¿Y
0: qué pasó con los Lakers de LeBron?
1: A eso vamos, en la conferencia oeste, pues los que ya están clasificados son los dos equipos de Los Ángeles. Los Ángeles Lakers, que vencieron 4-1 a los Blazers de Portland. Y los Clippers de Los Ángeles también, que acaban de vencer 4-2 a los Mavericks de Dallas. Ambos están esperando rival, que saldrá de entre los juegos de los Rockets de Houston contra los Thunders de Oklahoma, que lidera la serie Houston 3-2. Y los Nuggets de Denver contra los Jazz de Utah, que Utah lidera 3-2 a también la serie. Pero de momento los dos Muy equipos bien. de Los Ángeles ya están clasificados a las semifinales.
0: ¿Y, ¿Y por qué decías que este que casi se suspende? ¿Por qué ya se están peleando ahí entre cucurumbes o qué?
1: Eh, sí, por hubo una, una, un último video, se filtró de que mataron a un hombre negro a la policía de Estados Unidos por la espalda de... Eh, Metieron, bueno no lo mataron, le dispararon y está en estado vegetal, según dicen en el hospital Y pues hubo se desató una nebola de protestas y hubo tres, tres muertos en las protestas Y precisamente los Bucks de Milwaukee este, decidieron boicotear su partido de esa noche y no se presentaron Y la liga decidió suspender toda esa jornada Fue por ahí del jueves o el miércoles cuando ocurrió esto y hubo reuniones, de hecho LeBron James estaba y sus ángeles Lakers estaban a favor de ya suspender definitivamente la, la temporada a manera de protesta. Eh, los Clippers los apoyaron, pero el resto de los equipos no, al final ya se hizo la votación, eh, hubo ahí compromisos, Michael Jordan sirvió de enlace entre jugadores y propietarios y decidieron pues acabar de jugar la, la temporada.
0: Y cuando terminen agarran unos bats y se van contra ¿no?
1: ellos. <risa> probablemente o le pagan ah, a alguien. Que
0: Michael Jordan es el dueño ya de, de, de los? ¿no?
1: Sí, de Charlotte.
0: Porque ya que su negocio de los Wizards no funcionó.
1: Llamos <ríe> otra franquicia. Pues ya. Y para cerrar el círculo y que vean que va a volver la segunda gran plaga de la humanidad, pues el 10 de septiembre es el kickoff de la NFL, el inicio oficial de la temporada y es hasta cierto punto relevante Porque son los jefes de Kansas City Recibiendo además de su anillo este A los a los tejanos de Houston Y van a jugar Ya consiguieron el permiso de la ciudad Con el estadio al 23% de capacidad Los boletos se vendieron Entre aquellos aficionados que tenían abono Para toda la temporada Y no será mucho pero al menos van a tener Este público En el arranque oficial de la temporada Es algo que seguro que, le, eh, que Emociona a la liga Órale. Eh.
0: Y no se van a poner de niña Digo, oh, No se van a poner ahí de No se van a poner ahí de este. Que se me puede meter un virus por la nariz Así como cuando vinieron a México de Es que se me puede quebrar el tobillo Por este, pisar
1: mojado Pues quién sabe No sabemos, es una incertidumbre Si sí, hay varios equipos que no Bueno, de momento que yo sepa son cuatro equipos Los que van a jugar a puertas cerradas hasta nuevo aviso este, Que son los dos de Los Ángeles Los cargadores y los carneros, este los Raiders de Las Vegas, que ahora ya se mudaron para allá, y las águilas de Filadelfia. Esos cuatro equipos no tienen este permiso de abrir sus estadios al público.
0: Bueno. Oye, los Raiders ya cuántas mudanzas lleva.
1: ¿Quién sabe?
0: <risa> yo me pero sí lleva mínimo tres en. Yo diría que sí. O sea, yo recuerdo que la última, bueno, la de los Raiders de Oakland así, porque antes mm -hmm. eran los Raiders de los, no me acuerdo qué. Ajá. Sí. Sigue siendo su su chico malo, así, se sí, sí,
1: el logo. Sí, sigue okay. siendo él, sigue siendo ese el logo. Uh -huh.
0: Otra noticia.
1: Eh, pues, no más de la NFL, es que hubo un... Este, estuvieron a punto de suspender cosas, porque hubo 77 positivos de coronavirus, y luego se descubrió que todo venía del mismo laboratorio, y como que alguien no se lavó las manos y fueron falsos positivos. O al menos, o al menos eso es lo que están... Diciendo desde las altas esferas de la liga. En el último conteo este consiguieron cero positivos. Y parece que todo va a seguir ya. Ya veremos cómo cómo avanza, si pueden abrir más, menos, o lo que sea.
0: Muy bien. ¿Qué más sigue de Deportes? ¿Otra noticia?
1: Eh, pues ya, yo ya me quedé sin material. Así como whiskas porque ah, pues. se, se supone que un medicamento para los gatos es, eh, está. Presentan, está, según un estudio parece ser efectivo para combatir a los que ya el coronavirus cuando ya te infectó Es Un antiviral que se utiliza en gatos pues, Parece que es. Y la ventaja de eso es que se pueden saltar las pruebas en animales Porque pues, ya lleva años usándose en gatos de forma segura Y ya podrían empezar directamente con humanos
0: No digas eso porque si, si cuando Trump dijo que se comieran el gel antibacterial ahí van
1: No digas eso ¿En bueno. si te acuerdas. ¿no? Sí. Bueno, míralo por el lado amable. La siguiente generación será más lista gracias a la selección natural.
0: Eso, llevamos, eso Darwin llevaba esperando. Yo, yo, creo que, yo, yo creo que Darwin cuando pensó su teoría dijo, no, güey, pues para el 2000 vamos a tener este. Y vamos a ser conejets, ¿no? O sea, y, y ya no vamos a necesitar teléfonos celulares, vamos a... con pura telepatía y pura mentalidad.
1: Güey. Sí, bueno.
0: Seguimos creyendo que Nostradamus predijo el coronavirus, güey, o sea, no manches.
1: Sí, cada año adaptan una teoría de Nostradamus, una profecía de Nostradamus a que este año es el fin del mundo.
0: Yo me pregunto, ya les digo, Nostradamus es médico, ¿por qué chingada madre nunca se esperaba las curas? Güey? O sea, dijo, ay, pues una enfermedad, pues de una vez, güey. Va a ver la cura, ¿no? Así como temporada de Netflix, ¿no? Pues sí. Capítulo 3, hay enfermedad, pues ya que se espere al último episodio para ver la cura,
1: ¿no? que ¿Ah? okay, la... Pero big... si te das cuenta,
0: pinche, pues. Tra...
1: Okay, big Pharma haga su trabajo y no, saque tra... un tratamiento.
0: Okay, no, pero es que date cuenta que nos trabamos... Güey, es desgracia, trae desgracia de ser pariente de Remy. ¿no? <risa> <risa> bueno, estaban en Europa, ¿no?
1: Pues sí. Y creo que los dos son franceses, ¿no? Ajá. <risa> pues sí. <risa>
0: O sea, ¿cuándo le has escuchado una noticia buena a nuestra edad?
1: No, pues no, nunca.
0: O sea, o sea, a ese güey yo creo le voy decir más que estamos más amargado que yo, cabrón. <risa> o sea, yo vi la película La de Orson güey.
1: Ajá. yo
0: vi la otra de la que sacaron de que su biográfica, ¿no? Sí. Donde se echaba su caldito de almendras cosas <risa> raras, güey. Pero neta, entonces esas películas de todas las profecías que sacaba. Jamás una pinche noticia buena. O mataban al rey. O se levantaban las armas. O,
1: o revivían al rey.
0: O, rey. o rey que tampoco es buena noticia. Exacto. Pero jamás una noticia buena de los... Ah, la única que sacan en este, en esa película que, que, que dirige y platica Orson Welles. Bueno, que también Orson Welles pues ya ve que le gustaba. Con la bonita ingenuidad de la gente. Eh. Recordemos este la guerra de los, la guerra de los mundos. Mm. Este, la única noticia buena es que después de 3.000 años la Tierra va a descansar y eso porque se extingue el humano. Wey.
1: Ah, bueno. <risa> Según Lovecraft o sea, nos sucederán final, cucarachas de... gigantes o algo así.
0: Ah, ya me gustaba el pulpo Schwarzenegger. <risa> <risa> el pulpo Schwarzenegger era la onda. No, ah, pues sí. Y, y ahora que ya sale en YouTube, ya. Yeah. <risa> sí, ah, que no te los he pasado esos que... avistamientos de, este, de Cthulhu, ¿no? Ese ven unas nubes bien raras o un Godzilla... Si sí, ha ido al gimnasio porque te das cuenta Godzilla esta panzonta. Exacto. Ahora, ahora que saquen este Kong vs Godzilla, que el enemigo sea Cthulhu. ¿Eh? A ver si es cierto.
1: A ver. A ver quién puede más. Oh,
0: un mensaje. Eh. Gracias por la idea. No recibirás ni un peso. Oh.
1: Ah. Eh.
0: oh. Bueno, como dice Mark Simpson, al menos la vi, al menos la vi filmada.
1: Eh. Bueno, Eso no sí. Recordé.
0: O sea, si alguien se quiere deprimir, lea los pinches escritos de Nostradamus.
1: <risa> ¿Y te tenemos algo más en el amargoso? No sé, ¿Messi merece tu ira o quién?
0: No, es que Messi me da igual. Ah, bueno. <risa> o sea, Messi como Cristiano Ronaldo, como Maradona y como Hugo Sánchez. Pues es, es, es el símbolo de la idiosincrasia del mundo mundial.
1: ¿eh? Mm.
0: O sea, este... De entrada, pues, Barcelona es un equipo ganador, o sea, desde, y desde, bueno, yo, mi memoria que me he dado para leer e investigar, pues, Maradona jugó en el Barcelona. Ah. Ahí, pues, ha pasado, este, Ronaldinho, este, Ronaldo, este, y varios, ¿no? Que, la verdad, no me acuerdo de sus nombres porque, la neta, como lo he dicho, necesitamos más médicos que futbolistas, ¿no? Sí. Y ahorita de que se va a ir del Barcelona, pues, los ciclos se cumplen. Pero como siempre, la idiosincrasia de, de la humanidad es que todo tiene que recaer en un solo hombre. O sea, algo que le puedes admirar a los alemanes es que este es trabajo en equipo y por eso son campeones, ¿no?
1: ¿Eh?
0: O sea, este no me acuerdo quién dijo el dicho, ¿no? Que decía que el fútbol es un deporte donde como planean todo, pero siempre gana Alemania, ¿no?
1: <risa>
0: Entonces, este, pues es lo mismo que yo les... Pues, que no hay saber de Barcelona, pues que se vaya, ¿no? O sea, la, ahora la onda es vencer al equipo que va a armar el Bayern, ¿no? ¿Eh? Digo, que esa siempre es la idea de un equipo ganador, ¿no? Como aquí en México, que, que este voy a quemar mi celular después de que diga esto. ¿vale? <risa> este Cuando jugó el América de Ben Hacker, que trajo a Kalusha y a Villeg, se había a Luis Roberto Alvesaga y todo eso, pues eran, se pues, traía otra filosofía a bueno, él era holandés y venía de dirigir a, este, al Real Madrid. Y ese América te metía 7, 8 goles, ¿eh?
1: Mm.
0: O sea, ese, ese. ¿Y cuándo empiezas a ver que hay corrupción en el fútbol mexicano? Cuando gana el de Caxa esa temporada, ¿no? <risa> cuando sabías que nadie podía detener al América. O cuando esa Super América pierde con el Querétaro 1-0 dices que este, pues lo mismo pasa con el pues Messi se vaya, o sea. O sea, uh -huh. y lo mismo que pasa con Cristiano Ronaldo, que, que creen que el fútbol es el equipo de un solo hombre, que es una mala idea que también que te dé el capitán Zubasa, ¿no? Mm.
1: <risa> Claro, pero también me prometió que repasaban toda su vida antes de antes de disparar. ¿Sí? Ay,
0: creo que no debes de probar esa teoría. Entonces, este, déjenlo que se vaya, total, últimamente. Este, lo que sí es que no no veo quién se pueda quedar después de Messi. Y el sueño de la lluvia de tener a los... Pues, le, le digo, sería como tener a Cristiano Ronaldo y de tener a Messi en el mismo equipo. Sabe quién los para, ¿no?
1: Pues sí, o se matan entre ellos.
0: Que, pues, pero eso nada más pasa en la primera temporada En la segunda se unen
1: Ah bueno Ups. Entonces miedo bueno, para la para el siguiente año Porque en esta temporada Igual y la influenza y el coronavirus se matan entre ellos Pero para la siguiente se van a unir Tengan miedo
0: Bueno pues ya cuando tienes VIH y no lo has podido Curar en 30 años Ya cuando tienes cáncer y no las has podido este, Controlar en <risa> ya casi un siglo Bueno y porque en ya no sabemos en La idea cuando apareció el cáncer o... En eso sí las diversas, o las diversas derivaciones del cáncer, pues ya te das cuenta de que el enemigo jamás se ha ido. Ajá. Y con respecto a la amargosa, pues tenía que frotar, chutarme una noticia, sí, tenía varias, que hablé de fútbol. Mm -hmm. Pero pues para que vean que yo también, este, mi, mi, como dice, hay plumajes que vuelan sobre el pantano y no se manchan, y mis plumajes de eso pues que me meto a Facebook, ¿no? O sea, hay que meter a Facebook. Y, me, y me encontré con este con que les pidieron a Lady tres pesos. Ah, mira. Para todos los intelectuales que creen que en México no hay racismo...
1: Sí.
0: Para, los, para los intelectuales historiadores que salen en Canal 40 y que dicen... Cuando cuando una locutora de Canal 11 te dice que sí existe el... Que las carreras de autos sí son clasistas... Yo extendería que no solo las carreras de autos, ¿eh? Y eso viene desde Roma y se me hace extraño que vengan de historiadores de Canal 40 que dicen que saben...
1: Sí.
0: O sea, tú vete a las luchas y las filas de hasta adelante... Los que sí tienen para pagar... Bueno, ahorita están el boleto hasta adelante como en 700 lanas. ley O sea, es, es porque tienen para pagar 700 lanas.
1: Pues sí. O sea... Bueno, y en los aniversarios son 3.000, ¿no?
0: Sí, la... la no, 3.000... Cuando fue la del místico con Black... Este, cómo se llama? Black Warrior.
1: Ajá, Black Warrior.
0: Este, llegó a... A 1.200. Pero en gradas, eh mm. Que por la regla está en 70. No, pues Sí. O sea, si o sea, sí te das cuenta de que o sea o Sí hay clasismo Y te digo, no solo en la carrera de autos O sea, te digo que se me hace raro que sean historiadores sí. Tú te vas al al, 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 A los estudios a los, a, los, a los estadios buenos de fútbol Y tienen palcos sí O sea, el, vete al Azteca Y tienen su palco, vete al Midlife, el que hizo Vergara Y tiene super palcos Y por qué, pues es para que te, te diferencies de, del vulgo ¿No? Ajá uh -huh. Bueno, pues, pues ahora hablando de Lady Tacos, digo, de Lady Tres Pesos, que fue una, es una mujer que les dijo muchas cosas a unos empleados de Walmart y que demerito el chicharrón y con el chicharrón nadie se mete. El chicharrón verde. Y, y que le dijo que ganaba tres pesos. Y sí, sí es cierto. O sea, porque los sueldos en México son... Exacto. No es por una administración en particular. Es por relaciones políticas, es por relaciones públicas y es por muchas situaciones.
1: Básicamente por la Guerra Fría
0: por la guerra fría, tibia caliente y este, el telado, ¿no? Entonces, este, lo que se me hace peculiar es que creo, creo, porque no estoy muy seguro, leí cuatro notas muy rápidas, de que la señorita ya la, la este, la empresa las donde ella laboraba, La separa de sus actividades por este video viral. Qué cacofonía, pero no es cacofonía, video viral, eh. Sí. Este, y me puse a leer los informes o los supuestos informes. Que manda la empresa esta, yo no sé si sea en verdad aclaro, pero ya que estamos hablando de Notre Dame y que de la América y que creen que el deporte es justo y... En el informe de la renuncia o en el informe oficial que da esta empresa, le pone Lady Tacos, Lady Tres Pesos. O sea, no le dice Pedrita Pérez, uh -huh. este Juanita Banana, su nombre de pila, le pone Lady Tres Pesos. Uh
1: -huh.
0: Y dirán, ¿eso qué tiene que ver? Y
1: pues no, también re... la
0: está discriminando, tildando, ¿cómo?
1: El de recursos humanos va a perder también su empleo.
0: Pues yo creo que la... O sea, está bien que la... O sea, tú puedes despedir a tu empleado por lo que tú quieras. Total, este empleado es...
1: Y para eso existe derecho, conciliación y arbitraje.
0: <risa> que parece más arbitraje que conciliación, pero... Este... Pero este... Y, y no sé si la gente lo esté creyendo. Digo, porque si de ser verdad... Digo, yo en ese momento demando a la empresa. Digo... Está bien, sepárame, pero no tienes por qué tildarme, me estás haciendo exactamente lo mismo por lo que se están quejando de mí. ¿Y por qué en México no nos percatamos que cada que hacemos eso de Lady Tacos, Lady lady tres pesos, Lady Chicharrón, Lady este... O sea, todas las ladies que hemos... Pues uno, aparte de que es un desquite muy este, muy infantil, sí. así como cuando de niño decías, no lo toques porque es de oro. Bueno, en mis tiempos era eso, no sé, ahora que se digan los niños. Dice, ay, ni, ni le pidas porque él cree que es de oro, ¿no? No sé si te tocó eso en, las en la primaria todavía.
1: No, no me tocó eso ya. Ya estás viejo.
0: Entonces, <risa> o, o a ti te tocaba el conserje, no sé. no una... <risa> Pésimo chiste. efectivo.
1: Dicen por ahí, si, si vas a golpear al rey, asegúrate de matar al rey.
0: Exacto. ¿no? Entonces, te digo, yo, yo, yo vi la noticia de esa Y entonces ahí nos vamos a dar cuenta de que México o es a... ¿Cómo responde con lo mismo? Ah, pero en bola. ¿Eh? O sea, sí, es cierto que, o sea, a estos locutores de Canal 40, de historiadores, oh, sí, claro, no sé si tú los veas, salen en un espacio que se llama este, Los Conservadores o Los Conspiradores, el Refugio a los Conspiradores, algo así.
1: ¿Alguna que otra vez lo evito.
0: Bueno, y, y con razón, cada vez veo que te falta más la vista. Entonces, <ríe> este. Cuando esta locutora de que se llama Estefanía Velas de, de Canal 11 hace el comentario de que pues la Fórmula 1 es un o sea, es un espectáculo clasista, pues la verdad lo es. O sea, y ellos, bueno, sobre todo uno Rosas, ¿sale? él se va sobre la yugula y dice, "No, es que eso, digo, desde Roma,
1: ¿eh? eh Pregúntenle a Benur O sea,
0: desde Ro Ajá, desde Roma estaba el emperador, su séquito, incluso había entradas especiales para el pueblo y había entradas especiales para los del Senado, los, los pudientes. Ajá. Vayan a la arena México y para los pobres que vamos a gradas, <risa> entramos por atrás, ¿eh? Sí. <risa> ya cuando juntamos nuestros domingos, entramos por delante,
1: ¿eh? Exacto.
0: Y es más, el de la chela te ve diferente cuando tú pides una chela arriba que cuando la pides abajo. Cuando la pides abajo, hasta se te queda bien así de me vas a pagar. <risa> <risa> Y cuando la pides arriba, decís, güey, toma. Sí. O sea, si hay racismo, pues sí, porque la primera de canto tratamos de sobajar al, al de hermano mexicano, ¿no? Exacto. Y el deporte, o cualquier espectáculo en sí, o sea, que venga u que venga. Ah, bueno, U2, perdón. Sí. Que ven... Es más. Creo que los conciertos en teoría más eh, así de nivel social son cuando era Charlie Montana, el tri, cuando se iba así a las giras. Pues porque decían entrada general 50 pesos, ahí ¿eh? mátense, no en la, en la pista. Bueno. Entre menos mejor. Pero por ejemplo, yo recuerdo de los conciertos a los que me han invitado. Arriba hay unos, en medio hay otros y abajo hay otros. ¿eh? Eso sí. Y todavía abajo hay A, B y C. ¿Eh?
1: André, <risa> hasta en los perros hay races. ¿En
0: eh? Y entonces no sé por qué puede... O sea, cualquier espectáculo en la Ciudad de México está hecho para personas pudientes. O sea, no es lo mismo irte al teatro al que yo voy, el de la del UNAM, que te cobra el, creo que el más caro 300. A irte a ver Jesucristo Superestrella en el, en el cultural Telmex. El boleto más jodidito está en 500 pesos. ¿Qué? El boleto más jodidito, ¿eh? O sea, cuando no nos percatemos que todos los espectáculos están hechos así. Y no de hoy, es de... Ya lo comenté, desde los romanos. Pues no sé cómo puedes criticar a una... A una locutora... Que te dice exactamente lo mismo ¿tú? Es que la Fórmula 1, pues es un deporte... Para gente rica y pudiente. Que les haga falta ácido fólico es otra cosa. <risa> pues es que si de ir a ver carros dar vueltas...
1: <risa> prefiero ver, quedarme a ver cómo Oiga, se la seca la pintura.
0: Pues mejor me compro mis pisitas... Esas que venden el 6 de enero y... Ah, también... Yo, yo creo que es lo mismo,
1: ¿eh? ¿Eh? Funciona igual.
0: Entonces, esto. y ahora, esto que les menciono de Lady Tres Pesos, pues ¿cómo quieren prevenir la discriminación? dice eh, vamos a discriminar el doble.
1: ¿Esto es combatir el fuego con fuego?
0: Lady Tres Pesos, Lady Tortillas, Lady Tacos. Ah, que, por cierto, también me llegó una cosa así de Lady Tacos. No sé si también viste un video ahí de, este, de una mujer que vende en el Zócalo y que le... Su... Bicicleta y la canasta de tacos de canasta. Y total que un cuate me... Ah, que por cierto, lo felicitamos al Eric. Escucha de nosotros, aunque no lo creas, sí. este, para que vean que sí tenemos rating y que alguien lamentablemente nos escucha. Este, <risa> este Acaba de lanzar su sencillo, a ver si lo podemos promocionar, Rafa, y para que lo conozcan. Uh -huh. A rato te paso a las ligas. Eh, ayuden a la banda. Está ahí, échenle una escuchada al, al buen Eric, que acaba de sacar su material poeta y loco. Ah, muy bien. Ah, este cuate me pasa a una liga o en, donde hace un güey un escrito de no, yo eh, conocí a Lady Tacos y ella era casi casi John de María y es, es, o sea, pero ve la historia de este cuate, ¿no? Dice, uh -huh. dice, yo no tenía para comer y me regaló tacos. Bueno, eso se lo creo, ¿no? Porque a mí me sí. regalaron tacos.
1: Así de mal estamos. Dice, no,
0: yo estaba <risa>
1: dice,
0: <risa> yo estaba en este ve, ve la historia, ¿no? Así Yo estaba en un albergue para pobres en México, con mi celular. ¿Hombre? Y ajá, y con saldo, ¿eh? O sea, mm.
1: Porque el
0: celular traía saldo. Estaba pasando por una mala racha.
1: No, sí, se nota.
0: Ajá, le digo, <risa> Albergues en México y que tengas saldo en tu celular, creo que algo no cuadra. No, <risa>
1: <risa> no me salen las digo, cuentas. Necesitas si un
0: albergue de los que hay en México, que sí los hay. Pues, no sales ni con zapatos, ni con celulares, ni, <risa> ni con ropa, cabrón. Más si eres alguien más o menos pudiente que tiene un celular con saldo.
1: Güey. ¿No? Sí.
0: O sea, y te lo ven y te lo quitan, ¿eh?
1: Sí.
0: Entonces así, no, ya nada más le decía a Eric, pues, no, está chida la historia, pero pues no, pues el peyote estuvo chido. ¿no?
1: <risa> ¿Qué te estás metiendo Entonces,
0: este, para dar igual? Eric. Entonces, este, pues, sí, así las cosas en este, en este bagaje cultural. Este, si hay discriminación. Pero con esto de Lady Tres Pesos, pues también... uno chequen su información. Porque creo que una empresa decente no te va a decir. Nos acabamos de desvincular de la persona Lady Tres Pesos. Oye, güey, tiene un nombre,
1: ¿eh?
0: O sea, porque tú no contrataste a Lady Tres Pesos. Contrataste a Pedrita Pérez.
1: Ya si al final nos sacan su acta de nacimiento y resulta que sí, ya nos disculparemos.
0: Pero no creo que... Bueno, hay que le puso Harry Potter a su hijo, ¿no?
1: Eh, cosas más raras se han visto.
0: Usmaila ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Por qué le pusieron Osmaila? Es que mi papá le mandaba cartas a mi mamá y siempre decía, U.S. Maila. <risa> a veces le pusieron Osmaila. Bueno. Entonces, bueno, ya, ¿con qué va a empezar este ritual satánico?
1: Eh, antes, una previa, ya que estamos promocionando el trabajo de, de gente que lo vale hasta cierto punto. Pues me encontré otra vez vagando entre la porquería que hay por ahí por Amazon. Me encontré un pequeño librito que se llama La Ciudad Superior, pues, unas 50 páginas, de un tal John Aracama. Eh, sospechamos de nombre artístico porque el tipo es español, pero bueno, cosas más raras se han visto. Que es básicamente si Twitter fuera una ciudad. O sea, te sientes como en el demoledor, pero sin Wesley Snapes y Sylvester Stallone reventando cosas. Que es básicamente este pues, entrando a las distopías, este, pues, la época en que ya Twitter domina el mundo o algo así Y pues, todo es políticamente correcto y demás Y todas las cosas La historia no está mal, es rápida 50 páginas nada más Más un cuento largo que una novela corta En nuestra necesidad de clasificar las cosas Pero el medio del asunto es que me parece muy rescatable El modo en cómo pinta este, o La justificación que da de esto De por qué estamos yendo hacia lo políticamente correcto y lo hace justamente porque pues están ahí los rebeldes, los que no, los marginados, los que pues no más no les parece eso de salir a correr todos los días y ser veganos y demás y pues están sus, los marginan en los barrios, ¿no? Y al principio los ponían afuera de la ciudad superior. Pero después dijeron, pues qué chiste tiene tenerlos allá, si no podemos ver de los que somos superiores, que nosotros somos moralmente superiores. Así que agarraron y los echaron al centro de la ciudad, nada más para que las personas que viven ahí afuera en la Ciudad Superior pudieran decir, no, pues es que nosotros somos mejores que ellos, ja, ja, ja.
0: Y, y te vas a un albergue con tu celular, ¿no? Y con... Ajá,
1: sí. <risa>
0: <risa> Hablar bien de la irita. <risa> Con todo el respeto de la señora, no estoy hablando mal de la
1: señora Ni de la ciencia, sí, estoy hablando mal del cuento sí, Es pues, igual Está entretenido, si no tienen nada que hacer Durante unos 20 minutos Pueden checarlo ahí En, en Amazon Eso sí, le, este, le lamen las botas A Jeff Besos en la mitad Porque ella, y en ese mundo Jeff Besos tiene su propia religión Por haber acabado el hambre en el mundo eh, Siempre está bien Hacerle la barba al tipo el Que en su negocio va a vender tu libro
0: a veces es medio de... Sí, medio yo sé. Sí. Aquí hay
1: que ser
0: político.
1: Eh, creemos. Eh, ahí, bueno, pues y, bueno, y también de, si de, tienen 20 pesos ajá. para gastar, ¿qué es lo que cuesta? Un dólar, ¿no? Sí, más o menos. Okay. Para, para el no, que tenga que desperdiciar algunas neuronas. este Y pues... Hay que or... Escuchan esta cosa, güey. Eh, pues también. <risa> no, nosotros matamos neuronas. <risa> Bueno, pues... bueno, ¿de qué
0: va a ser el ritual este?
1: Pues originalmente era una cosa, luego se suspendió y se cambió a otra Luego Juan se pasó una madrugada viendo Cobra Kai y cambiamos a otra cosa totalmente distinta El chiste es que... De veras, esa cosa
0: está buenísima ¿Para qué me lo no les va la reseña
1: Bueno,
0: la dejamos para otra semana, la
1: reseña de Cobra Kai sí, ¿no? Porque en teoría, por orden de un poder superior Hoy vamos a hablar de... ¿Qué era? La trilogía de los fracasados
0: la trilogía del sí. perdedor
1: ajá el trío de perdedores que nos falta luigi para que seamos nosotros pero bueno <risa> mientras y, aquí si no se hagan
0: ilusiones no vamos a poner ninguna canción de maluma ah bueno digo este, este nos queda la dignidad de la pobreza <risa> no,
1: el gato volador fue más que suficiente
0: oye pero es que el gato, el gato volado el gato volado esa es una gloria
1: por de canción <risa> Y analizando mi negro destino Vi muchas piedras en el camino Y es que todo lo que he querido hacer Eh, ya que él, él sí se lo sabe Porque yo no me acuerdo de uno este Que nos enliste quiénes son las, lo, El trío de la trilogía Bueno, los autores de las trilogías del fracaso
0: Bueno eh, Elegimos este tema porque no acabé de leer Los libros que tenía que leer para esta semana <risa> eh, De entrada que ser honestos Pero eh, estamos aprovechando que se cumplen dos centenarios esta aberración Se cumplió el centenario de eh, Charles Bukowski 120 Entonces hoy en este año Olvidé 100 años <risa> pero también este pues obviamente pues él se consideraba el gran perdedor incluso pues todos sus libros eran la hacienda del perdedor hijo de Satanás. y todas sus historias pues, iban con relacionadas a, a eso a, a gente que jamás la ve llegar pues sí lógicamente él sí la vio llegar porque vivió millonario
1: eh, bien por él
0: ajá eh, el segundo pues no puede faltar porque creo que uno de estos grandes este, precursores de lo y, y no digo que solo él o sea, creo que todos los escritores eh, han tocado la bajeza humana o la desgracia humana eh, de alguna forma. Pero estos tres que vamos a mencionar este, la hacen alegórica. ¿eh? Porque Francis Scott Fitzgerald, el mejor escritor que ha dado en Norteamérica después de Edgar Allan Poe, pues es este, el ícono del, del eterno perdedor, pero también eh, nu nunca hemos hablado de Gran Gatsby, ¿verdad?
1: Creo que lo tocamos alguna vez, hablando el de sí ricos.
0: El de la primaria. <risa>
1: Y alguna vez lo mencionamos, pero superficialmente, ah, así que nos toca sí, adentrarnos.
0: Oportunidad. Mm. Y Rafa, pues hoy también se fumó unos cuentos de Fitzgerald y yo tengo los cuentos de Fitzgerald y tengo de Crack Ops eh. Es un libro así que el Crack Top es así como que la desgracia, la ruptura, la... Ajá. Y, y él también era un gran perdedor, o sea, porque bueno, mencionó al tercero y empezamos con Fitzgerald, ¿no? Sí. ¿Vale? Y el tercero, pues es este... John Fante. John Fante era, es el precursor de Bukowski. Ah, mira. O sea, y, y, antes de, y antes de Bukowski, pues había... Estuvo Kamsung, que no sabemos... Seguimos y sabe cómo se funciona. Cómo se, cómo se, cómo se funciona, cómo este, este... Cómo
1: se pronuncia.
0: Es Kamsung, que no sé. Sí. Pero John Fante era el Bukowski. Eh, él era exactamente este el, el Bukowski de otros tiempos... Donde quería ser escritor... Pero en lo que llega a la fama, en lo que llega a este este mundo eh, ilusorio, que es la fama literaria, pues él crea a su personaje que es este Bandini. Y Bandini es un italiano, italoamericano que llega, tiene problemas con su papá. Él quiere ser escritor y se dedica a ser vagabundo en lo que llega la, la oportunidad literaria. Entonces, este, incluso este, pregúntale al polvo, Cuenta la leyenda que gracias que cuando Bukowski empieza a tener éxito en, en su editorial que era Petirrojo Ediciones, pero en inglés es ¿no? Este, él le dice al editor que vuelva a, a editar a Fante.
1: No.
0: Yo, eh, yo, el único libro que, que compré de Fante, pero ahorita Anagrama sacó este todo, este, si ¿lo quieren comprar en Anagrama? Eh, está en un solo tomo las 5. Ah, también está este todo este el step artista eh, Galáctico, Rafa, y si lo quiere.
1: Ah, mira. La grama
0: lo comprendí en uno y vienen completos los los cinco, incluyendo el ese que no se...
1: Ah, ok.
0: Entonces, ahí si lo quieres comprar tu ladrillo, eh.
1: este,
0: lo sacaron en esa colección. Sí, Usted pues, es un ladrillo, ¿eh? Ya, pues sí. Este, Entonces, este, en, les digo, yo el único libro que compré de Fante, sí he leído algo, otros, como La Primavera, este, Seña con la Primavera Bandín y estos... Viene prologado por Bukowski. Por lo menos el dianagrama ¿Mm? viene prologado por Bukowski. Miren. Porque él era su gran. Este. Y hablaban exactamente de lo mismo, ¿no? Esta cosa de que nomás no la veis llegar. parece Deberían de estar loco, este, haciendo este podcast, pero. Pues, <ríe> pues, pues empieza con Fitzgerald.
1: El... <ríe> pues claro, pues quedamos y empecemos con Francis Scott Fitzgerald. Que pues en este en este podcast ya estamos a la mitad de ser como él porque él murió siendo, considerándose un escritor fracasado. Nosotros ya somos fracasados, nomás nos falta ser escritores. Y luego, digamos, ya como dije, este, pues él sí ganó mucho, de hecho, sí llegó a ganar bastante dinero, no tanto por sus novelas, sino más por sus cuentos, por publicarlos en revistas. Tengo el dato por ahí de que por un cuento le llegaron a pagar 4 mil dólares en los años 40, en, una revista, en la revista que... Normalmente publicaba, pero pues ahora sí que no sabía administrar que de, de testimonio su crónica de, o ensayo de cómo sobrevivir con 36 mil dólares al año y la secuela de cómo sobrevivir con casi nada al año, pero pues ahí queda, pues, te muere pobre hombre, te, así como ganado gastó y hasta cierto punto, pues, bueno, que él decía que él tenía la cualidad de siempre poder ser feliz. Aunque dicen que nunca hacía pues, nada de lo que le gustaba. O sea, él le gustaba más dedicarse a sus novelas y, no, y aborrecía escribir cuentos. Pero vivió principalmente de los cuentos. No quería, no le gustaba escribir para Hollywood. Pero terminó tratando de escribir para Hollywood para este, conseguir dinero. Cosas por el No, esquí. y si
0: hay este, películas, si hay, si hay películas donde aparece Scott Fitzgerald.
1: ¿Como guionista? hay
0: un libro que se llama... Ajá, sí, ¿Ah? aparece F.S. Uh -huh. Fitzgerald. Uh -huh. Y también, este incluso él tiene un libro que se llama Las Crónicas de Pat Body.
1: Uh -huh.
0: Por aquí lo debo de tener. Uh -huh. Y Pat Body es su alter ego de este muy hollywoodense. Y era, ¿qué cree? sí
1: bueno, Pues, efectivamente, y ya hablando de su... De su, este... En sí, de su... Blablabla. a ver ¿Qué se llama? Ajá, bueno, de sus obras. Bueno, para, para empezar les voy a hablar de un pequeño cuento que pues yo digo que ilustra el fracaso sin ser del todo un fracaso vueltas de la vida, lo que provocan los intelectuales y demás que se llama cabeza y hombros es a grosso modo pues un tipo que va para ser el próximo gran filósofo de la humanidad que se termina enamorando Ay, de una <ríe> se, te, te, se enamora ahí por broma de un primo y demás, que como le gusta dar lata es, le manda una por decirlo así, una bailarina eh, que de opereta, que pues tenía el, el, el encargo de hacer la, el baile pícaro de final del acto, y pues, se termina llamada Marcia, se terminan enamorando, todo va con ella, se casa además, y pues obviamente este, ya establecidos en Nueva York, pues resulta que el tipo este, se da cuenta de que el conocimiento académico y lo de filosofía, Fuera de estar ahí dirigiendo la facultad de la universidad. Pues como que no deja. Y termina enrolándose Me de afuera. Para
0: la cosa. Ajá.
1: Mejor hubiera estudiado medicina. Este, Oye,
0: Juan, hubiera sido futbolista.
1: Claro, también. Ah, que por cierto, Scott Fitzger Fitzgerald este, intentó ser futbolista durante su etapa en la universidad y no la hizo. Y se por... trompezó
0: y que se rompió el tobillo y valió el tiempo.
1: Sí, y también, este y pues por lo mismo de estar ahí, tampoco llegó a lista, enlistarse para la Primera Guerra Mundial. Porque cuentan las leyendas que él siempre buscó ser un héroe para desmarcarse de sus padres. Y pues nunca lo consiguió y tuvo que conformarse con ser el, el segundo mejor escritor que ha dado Estados Unidos. Después de Poe.
0: Ídolo de Juan Carlos, para que yo admire a alguien.
1: no pues sí. Ah, pero regresando a cabeza y hombros, pues te consigue ahí. De empleo de mercante en una compañía de Bueno, de oficinista en una compañía de exportaciones Y pues le pagan sus 120 dólares a la semana Y le dice su esposa No, pues mira, pues con eso no lo hacemos Ni para pagar el alquiler Pues yo sigo trabajando aquí Bailando y todo Y pues ya juntamos los 130 dólares que yo gano Y tú, los 120 que tú ganas Y ya cuando llegues alto Y ganes 300 dólares a la semana Ya yo dejo de de yo dejo de, de trabajar y pues no le gustó y le dijo, va, y le dijo a la mujer, tú, tú haz de cuenta, si sí, tú eres la cabeza, somos un cuerpo, tú eres la cabeza y yo soy los hombros. Los hombros se tienen que seguir moviendo en lo que la cabeza piensa cómo, cómo hacerlo. Y pues por dramas de la vida termina este, la mujer se embaraza, ya no puede seguir trabajando y pues a este tipo se iba todas las noches al gimnasio a hacer gimnasia, valga la redundancia, porque resulta que era muy bueno, pero nunca siguió por ese camino por dedicarse a la filosofía. Y pues, ¿qué pasa? ¿Ya estás muriendo?
0: No, estoy, es que no me acordaba que tenía una cosa muy rara, pero tú síguela.
1: Ah, bueno. Y pues ahí lo ve un. Ahí lo ve un tipo así del dice, pues, mira, tú en el circo puedes ganar mucho, porque con esas piruetas que desafían a Newton y a la muerte. ¿eh? Le dicen que ya lo lleva con el promotor y le dice, pues te pago 400 la noche. Y dice, pues va, porque tenga a la mujer embarazada ahí en casa y ya. Y, y en lo, mientras la mujer como se aburre, te, se pone a escribir. Hay un libro cualquiera, una historia de una mujer del sur de Estados Unidos. Y pues al final resulta que pues el libro sí tiene éxito por estar mal escrito y no usar este del todo los... El lenguaje... De alta cultura y demás Y como los intelectuales ya querían Déjame cambiar terminar,
0: que gane el alfaguara
1: Algo así, <risa> <risa> así Que es. gane el
0: alfaguara 2020
1: Ajá.
0: Ah, no,
1: 2019 <risa> sí. Algo así El chiste es que pues, ella termina haciendo O sea que terminan diciendo Que la pareja pues se llama Cabeza y hombros porque él como es gimnasta pues es los hombros que se está moviendo Para contribuir y la mujer ya que escribió Su gran libro cumbre Pues resulta ser la ya todos dicen, no, pues ella es la cabeza, la gran literata, la artista del matrimonio Y pues, pobre hombre, en, en eso acaba En que pues, a final de cuentas es el fracaso del tipo eh, Por estar manteniendo a su mujer Y dicen que hasta cierto punto Fue la predicción del propio Fitzgerald De lo que le iba a pasar a él Que terminó pues, escribiendo cuentos en vez de dedicarse enteramente a sus novelas Y haciendo libretos para Hollywood Se dedicando hacia el espectáculo Luego de casarse con Zelda la famosa Zelda, su esposa que daría nombre a la princesa de una de las reconocidas sagas de Nintendo. Y bueno. Eso Zelda. Sí. Ajá, Zelda. Y se salió una especie de fracaso más, este de. Se alrevesaron, al final terminaron viviendo bien, pero pues ahora sí que el tipo no. Nunca cumplió su meta de andar, este. De ser el el que publicara el gran erudito y demás.
0: Oh, sí, claro yo. Por oh, por. Sí. <ríe> Y, y tomaba té con, este, con el dedo levantado, ¿no?
1: Probablemente.
0: Levanta el menique le, le, le decía a Henry, wey, levanta el menique <risa>
1: este,
0: Ok, otro cuento que...
1: Ah, pues yo creo que ahora sí podríamos pasar a su obra cumbre, que es el gran Gatsby. Que a fin de cuentas Gatsby, Gatsby. Gatsby tendrá todo el dinero y todo el poder, pero nunca te, termina siendo un un fracasado por decirlo así no tanto de que no la ve llegar sino que fabricó toda su vida toda esa disciplina todo eso de conseguir dinero y demás eh, lo fabricó alrededor de la idea de que algún día se iba a casar, se iba a quedar con Daisy iba a tener a Daisy Y a final de cuentas mmm, no logra tener a, a Daisy Buchanan bueno que ya es apellido de casada pero bueno sí
0: porque es tan Buchanan y no, no es precisamente el whisky quién
1: sí. sabe,
0: sí. sabe
1: por qué <ríe> pues sí
0: que como que como lo diría este padre de familia no sé por qué nos tenemos que ir a otros lados Si aquí estamos bien mandas <risa> en la parodia sí, de
1: este, sí del de gran gatsby
0: del gran gatsby este, no es que fíjate que no, si ¿sí te acuerdas que te decía que estaba coleccionando de esas revistas que luego te doy que repito ajá es, esas revistas las hace el tigre el, miau eduardo ajá eduardo lizalde es el director de la Biblioteca de México. Y, y precisamente la revista se llama Biblioteca México. Si pueden, bueno... Ahora que abran, a ver si hay. Sí. Ese, pues ahí tiene varias este, revistas. Y las dan a 10 pesos. Cuando originalmente pues están en 50. Sí. Yo recuerdo que una de mis adquisiciones... Porque ya casi tengo todas. Es que una de esas... Y ahorita que... Por eso eres un buen Watson. Me estallas las ideas. Sí. Yo recuerdo que sacaron un número que se llama... Los novelistas como poetas. Ah, mira. Y ya la encontré... ¿Y adivina de quién trae poemas?
1: ¿De Fitzgerald?
0: De Fitzgerald, de Hemingway y de Fulner. Ah. Leeremos. Ya que pensaba el leer Ojos de Tormenta, hoy es el Ojos de Tormenta, <ríe> este, llegándole Huracán, porque no poemas Bueno. Sí, tienen un poema de, de Fitzgerald que pues obviamente este, lo leeremos. Bueno, y hablando del de Gran Gatsby, ¿qué vas a decir del de Gran Gatsby?
1: Ah, no, pues que tenemos, bueno, entre una de las moralejas que tenemos... Porque también Fichera le dijo una vez a su hija que él quisiera escribir este, pues, novelas y este, obras musicales baratas y demás para mero entretener. Pero en el fondo era demasiado moralista como para no enseñarle algo a la gente con sus escritos. Lo, lo, cuenta la leyenda que se lo dijo Fichera a su hija. Es pues pues una de las cosas que tiene. Eh, además de la obvia de este, los, los las niñas ricas no se casan con chicos pobres y de nunca vas a pasar de lo que eres por más que lo disfraces. Es la, la idea se
0: viste de seda, se queda. Ajá.
1: Qué cruel. <ríe> pues la idea también es que o sea, a Gatsby le va mal por planear toda su vida y vivir toda su vida aferrada a la idea de estar con otra persona. Creo sea, que todo lo planeaste vas a su éxito, por decirlo así, este en la idea de que algún día se va a casar con Daisy. Sí siendo rico, lo cual no llega a pasar y termina consecuencias fatales, alerta de spoiler. Y eh, pues ahí estás, soy, soy, un poco nah, no egoísta, <risa> soy un poco egoísta en ese sentido y mejor te trata de vivir la vida, trata de hacer tu plan de vida pensando en ti, no en estar con alguien más.
0: No de alguien más.
1: Ajá. Además, porque si no yo puedes obtener que... todo el éxito del mundo y vas a terminar fracasando igual.
0: Pues yo creo que Sí, sí sabías que El Gran Gatsby es la, la tercera obra más... La segunda obra más adaptada al cine, después de La Biblia, claro.
1: Eh, no, no sabía eso. ¿Y de Ben Hur? Ah.
0: Eh, sí, El Gran Gatsby ya lleva más versiones, aparte de la de DiCaprio y de la de este Robert Redford. Ah, bueno. Tiene otra. Tiene una de las 30 y no la he podido conseguir. Porque te dicen obsesivo luego, Rafa. <risa> este... Es que el Gran Gatsby tiene momentos eh, sumamente importantes que hablan precisamente, toqué el... El... el tema de... de Lady Tacos y de Lady Tres Pesos y de todos los lores que son Porque siempre la frustración se ve manifiesta en ese no puedes. O sea, la literatura de Fitzgerald se basa precisamente en el hecho de que eh, en una metáfora de un prólogo que leí de una de las tantas ediciones que he leído del Gran Gatsby, decía que ¿cómo podrían representar a Gatsby? Y Gatsby le decía, es el, es el hombre que va a un banquete, uh -huh. que es invitado, pero le sirven las obras. Las ¿Ah? obras, ¿eh? no las obras, las <ríe> obras. Segundo, ¿cómo podrías identificar a, a Gatsby? Gatsby es el hombre que tiene a la chica, pero la chica apenas si sí lo ve. Entonces, este... A lo que hoy, es que por ejemplo el Gran Gatsby tiene eh, mucho de biográfico, porque como ya lo mencionó Rafa, eh, Gatsby lo que, te, eh, Fichera, lo que quería era salir de eso, eh, quería dejar de ser el chico campirano que de ser el... pues Por aquí en México lamentamos, pero es un adjetivo, ¿no? Aquí nos tildan, y digo nos, sí. ¿tildan? De, Ahí viene el Oaxaco, ahí viene el Chilango, ahí viene el Este. El que viene de foráneo para el distrito y viceversa. Exacto. Eh, ajá, ¿no? O sea... A ver cuándo se te quita lo paisano, a ver cuándo se te quita uh -huh. lo que bajaron del cerro a tamborazos. Tos, ¿no? Sí, sí, sí. Él, él padecía eso en Estados Unidos, solía era el chico campirano. Y obviamente llega a la universidad por su inteligencia, pero tiene la cultura de, de un campirano. De un... Entonces, pues obviamente estar con esos chicos eh, universitarios, que, este, pues obviamente te viene el trauma, ¿no? Sí. Y dentro del Gran Gatsby este, se manifiesta mucho... Esto de que eres un perdedor, y el gran Gatsby en realidad es eh, mi percepción personal, aparte de lo que ya mencionaste Rafa y de lo que hemos platicado en diferentes espacios y tiempos, este es una novela de lo que habla de lo que es el vacío, porque por ejemplo, eh, cuando hace las fiestas estas, eh, fiestas por querer llamar la atención de los Buchanan, nadie conoce a Gatsby.
1: Eso sí, no. nuestro nadie misterioso anfitrión.
0: Ajá, y ella se la pasa gastando cantidades importantes de dinero, trayendo cantidades No sé si era Tonalla o ¿no? del bueno, pero es muy importante. Pero jamás nadie conoce a Gachi. Entonces ahí hablas de ese vacío que podría aplicarse mucho en esa necesidad de que necesitas comprar para que alguien te vea.
1: Eh, eso sí. ¿No? Sí. A,
0: aparte de que tiene cosas importantes, ¿no? Como por ejemplo su colección de mil camisas de todo el mundo, ¿no? Uh -huh. o sea, esa necesidad de verse siempre impecable, a pesar de que, pues sí, Daisy nunca lo mira. Y Daisy se vea que era de muy amplio criterio porque pues, sí, le, sí le dio sus entres en el coche. Claro. Cuando cuando, Fiji, cuando Gatsby eh, trata de hacerse un héroe, porque el, él entra incluso a la guerra, eh, la ficción del gran Gatsby. Ah, oh, bueno, se llama el gran Gatsby porque le pone a su amigo, el único amigo que de verdad sí se hace su amigo, mm -hmm. que es el primo de Daisy. Pero, este y él, su nombre original es Guy Gatsby. Que si ya nos ponemos así de tipos, o oh, si sí, el canal 4. <risa> Guy feliz,
1: exacto. ¿Sí, ¿Sí en serio? Sí, so. <coughs> esto. Es es feliz. Esta es la traducción tal cual de la palabra.
0: Eh, ajá, ¿no? Entonces, o sea, su nombre debería ser Feliz, ¿no? Feliz sí Gatsby. Pero no, su, su verdadero amigo, pues. Y, y nada más lo menciona que él era el único que valía la pena por lealtad. O sea, si no, nunca supimos Se alusión a que hace negocios turbias, pero él dice que él era el único que de verdad valía, ¿no?
1: Tengo entendido Todavía que sí hay una parte del de, donde Fitzgerald sí explica cómo Gatsby hizo su fortuna y qué es y todo, pero la terminaron recortando en del apuestas, libro.
0: En apuestas y en este... Uh -huh. O sea, la versión oficial es que es tráfico de licor, apuestas sí, este, y tráfico de
1: Ajá.
0: Porque tenía conocimientos de guerra. Claro. Bueno, pero es este, ese, ese momento importante. Ahí hablamos del vacío. Y de cómo no puedes dejar ese trauma que te trae la, la cuna. Cuando cuando Tom Buchanan le dice, aquí todos tenemos cuna, usted no, es, usted no tiene nada, ¿no?
1: Ajá, siempre serás este, no? el, el tipo del pueblo o algo así le dice.
0: Ajá, y es cuando ya le va a dar un chingadazo, ¿no? Sí. Cuando ya lo, a, lo pone en la mesa y se detiene, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo le cala eso de decirle, pues, sí, güey, por más que te esfuerces, nunca vas a ser de esta clase? Sí, que también ahí hablamos de todo eso. Entonces, ¿para qué chingados te esfuerzas, güey? Para tener el reconocimiento de los demás.
1: Uh -huh. pues lo, di lo dicen en el club no, de ya. la en el club de la pelea, ¿no? Compramos cosas que no necesitamos para... gastamos dinero que no tenemos comprando cosas que no necesitamos para impresionar a gente a la que no le importamos.
0: Exacto. Y creo que otro punto importante dentro de la novela es cuando conoce al barquero. No sé si tú lo ubicas. No, ¿eh? Lo mencionan como cuatro renglones o sea que este cuate que en uno de estos eh, problemas intrafamiliares que tiene Guy Gatsby con, con su padre él se sale va caminando hacia un puerto costa algo que chicos hay por ahí y este y encuentra un barquero y el barquero le enseña que hay más que hay más mundo mm. que no se quede donde está pero este que a partir de ahí él él empieza o él decide este hacerse millonario y valió, la pareció la polca del rabo porque a los dos años conocía a Daisy. No,
1: Entonces, pues.
0: Pero él ya tenía la idea de hacerse millonario, porque es, es cuando hace su decálogo, ¿no? El de, sí,
1: de ahorrar es? y ejercicios. Ahorra y de... una
0: moneda a la semana. La, la que se me hacía más importante, ¿no? Para que vean cómo el idioma engrandece, aprende una palabra a la semana, ¿no? Sí. Y úsala. Y ya la, la última, la última, la última este, de estas eh, cosas importantes que sabes que jamás vas a llegar y que él lo reconoce, es cuando se queda esperar toda la noche a, a Daisy en el puerto del faro verde. Es uh
1: -huh.
0: verde, pinche faro, sí. coincidencia o destino. Este, o sea, ya ya Tom descubre que Guy Gatsby está haciéndole de chivo a los tamales. <risa> y que también Daisy no era muy difícil de convencer.
1: Uh -huh.
0: Y él se queda a esperarlo toda la noche. Sí. Y Nick, que es el, este, el primo de, de Daisy, lo ve. Por, ah, porque el narrador de toda la novela pues es Nick Cardoway.
1: Sí, creo que sí. Y él,
0: y él dice cómo se queda en el, en estas tablas que ponen en los puertos de las balsas. Ajá. A esperar toda la noche. Uh -huh. A que Daisy se decida a, a dejar a Tom. ¿Pero qué creen? No pasa. Uh -huh. Entonces, este creo que son momentos importantes... Este por lo que mencionas, ¿no, Rafa? de que es, Él crea toda su fortuna a partir del hecho de que...
1: De que a quiere a Daisy. De
0: que, de que quiere a Daisy. Pero más allá de Daisy era el hecho de poder pertenecer a estos güeyes, ¿no? Eso sí. Porque, por ejemplo, cua, porque por el hecho cuando lleva a Nick a, cuando le quiere proponer negocios y está tratando de explorar a, a Daisy, Ajá. o sea, no lo lleva a un buen lugar, lo lleva a un pinche tugurio. Sí. ¿no? <risa> Estaba que estuviera Jack Sparrow, <risa>
1: Ahí no. donde el huaca tiene su nido.
0: Ahí, ahí donde el. Aquí era el godo, ¿no? Ah, sí. En el, es. Enero del godo. Ahí lo lleva, ¿no?
1: Exacto.
0: Entonces, entonces, este. Entonces ahí, este. Pues ahí, ese es el gran Gatsby No les queremos decir los spoilers, ya la película es un clásico Pero la profundidad que tiene Este Fitzgerald Y no tan solo en el cuento que nos acabas de contar O sea, eh, también, pues una de las La segunda obra, creo que más reconocida De, de Gatsby uh -huh. es, Que también es una historia de perdedores O sea, porque Benjamin Button Debería de ser el hombre perfecto Porque a diferencia de, de la película Que hicieron unas aberraciones Con la historia Benjamin Button estaba destinado a ser el hombre perfecto ¿Por qué? Porque, él, eh, bueno, para los que no conozcan la historia de Benjamin Button, es un hombre que nace al revés. O sea, nace siendo viejo.
1: Y se va a ir volviendo va, joven.
0: Y se va a ir volviendo joven. Pero en el relato, el único conocimiento con el que llega Benjamin Button es, es con el conocimiento del habla. Va uh -huh. adquiriendo conocimientos como cualquier ser humano normal. Eh, que en la película lo que hicieron es que es, que, que es una pinche aberración. Es que, que nace viejo, pero que tiene la mentalidad... este de adolescente toda la pinche vida, ¿no? Entonces, este, pero ¿qué es lo que pasa? Que es un momento de, uh, como todos, como todos los errores del ser humano que dicen que cuando se tiene la vitalidad no se tiene la sabiduría y cuando se tiene la sabiduría no se tiene la vitalidad, que es la desgracia del ser humano.
1: Eh, lástima.
0: Benjamin, Benja, Ajá, Benjamin Button puede tener eso, puede tener la sabiduría con el cuerpo.
1: Exacto. Con la
0: vitalidad. Y si sí lo logra. Porque él se casa a muy buena edad, su esposa va envajeciendo, pero él se va rejuveneciendo y va adquiriendo sabiduría. Por eso es que logra muchas cosas en la guerra, por eso es que cuál va siendo la desgracia, que es la desgracia de todos, es que, sea como sea, si hasta, para los que llegaron a ver este Logan, sí. la última de Wolverine, que es más o menos la misma la misma trama, de todos a la larga o a la corta vamos a morir. Sí, y a Benjamin Button le pasa exactamente lo mismo. O sea, él cree o él supone que entre más se haga joven, más va a ser admirado. Cuando llega un momento en que entre más joven es, o sea, sí tiene los conocimientos.
1: Pero nadie lo pela.
0: Pero nadie lo pela porque lo ven como un niño. Ajá. Y se empiezan a burlar de él. Entonces, y, y eso pasa ahora que estaba viendo muchas cosas. Y eso pasa con la, con la vejez, lamentablemente. Uh -huh. eh, a los adultos los tratamos mal porque creemos que nosotros nunca vamos a llegar allá. Pero si nos percatamos, todas las proezas que hacemos de jóvenes, las tratamos de contar a los par el parloteo del abuelo de los Simpson o empezar a contar nuestras historias de que, mira, yo caminé por este valle. y
1: Mira, ya sobrevivió una pandemia un mundial. Del mundo. <risa>
0: una pandemia mundial del mundo. Claro. Y llega un momento en que te van a, este, Nuestro cruel destino es que nos van a olvidar. Así de fácil, así de rápido.
1: Pues sí, Entonces, el destino es cruel y e implacable. La de
0: los de Fitzgerald ajá, hablan de eso. O sea, de que por mucho que te esfuerces, cuando no traes buena cuna, pues no más ni con el melate,
1: ¿eh?
0: entonces este, pues ahorita actualmente ya están la mayoría de los cuentos liberados de Fitzgerald en internet para los no sí. que quieren comprar libros sino no pues pueden conseguir sus obras en en Alfaguara, sí. bueno, ahora Random Penguin, Random House diría el Rafa, este, sí. ahí tienen los cuentos completos. El crack Up lo publica este Anagrama si mi memoria etílica no me falla. Incluso las historias de la chatarra rodante, la historia del jazz. Y al algo importante que tenemos que decir: que Fitzgerald jamás dejó a, a Zelda. Exacto. Él incluso este, sigue manteniendo a Zelda después. Uh -huh. Y jamás entabla otra relación. Pero pues mientras se la pasaba chupando.
1: Eh, bueno.
0: Otro perdedor: le toca el Chinansky, el del cumpleaños. Uh -huh. Toca a Bukowski. Uh -huh.
1: Eh, ah, pues este, primero, ya es lo que tenemos tiempo que Un último cuento de Fitzgerald Que me recuerda mucho a, este, a lo de Gatsby En la el teoría de que de, de lo que seas nunca vas a poder escapar Por mucho que te esfuerces Y también me este, recuerda coincidentemente Que parece que hay, acomodamos esto De lo que decías del clasismo de que incluso entre los demás abajo allá B y C Pues tiene un cuento que se llama Berenice se corta el pelo ¿Qué se podría decir que va de esto? Porque es, es entre familias ricas, una invitada llamada Berenice, pero resulta que es una muchacha que, y para que vean que los jóvenes siempre, so, siempre de la generación anterior los va a ver así como que, ay, este hijo de Satán, va de retro, y pues ya de las mujeres así de, de los años anteriores ven a esa generación loca de los años, de los 1920, así de indecentes, impúdicas. Y pues esta tal Berenice Que es una chica que pues, todavía está criada Con los valores antiguos y demás Y todas las demás chicas se divierten ¿tien? Se pelean por sacarlas a bailar y demás Y ella pues como no pues, Como las siente así libertinas Indecentes, pues ella no, no es codiciada Por los chicos, si sí, es guapa Es de buena familia y todo Pero pues como no tiene por decirlo así Tema de conversación ni es tan divertida Como las demás, pues nadie la invita a bailar Y demás y una noche ya escucha a su prima que la tiene ida invitada a hablar mal de ella y todo eso y pues ella dice pues, bah, pues enséñame a ser como tú y pues ya le da consejos de que pues, primero saques a los solitarios a bailar y como el ser humano es así está científicamente comprobado no sé si en los tiempos de Fitzgerald ya estaba pero que en cuanto ves a una mujer o a un hombre con un con pareja este para tu instinto se vuelve más deseable porque ya está comprobado que si sí puede mantener una pareja bueno si sí puede tener una pareja e instintivamente la ves más atractivo o atractiva y pues así va pasando con ella no y empieza a contar y todo y su principal cuento o sea tema de conversación es la promesa de que un día va a ir y va a ser como las chicas modernas y se va a cortar el pelo como un chico y pues todos le todas le empiezan a hacer caso y demás, e incluso el que estaba tras su prima, pues ya se empieza a, enamor a perderse por ella. Y pues la prima obviamente se pone celosa y dicen, Si aquí no, aquí eh, seremos ricas las dos, pero pues hay, hay niveles, hay niveles." Y pues el chiste ya es que el... a y ella
0: está en la, está la ve.
1: Ajá, algo así. Chiste es que la, porque incluso ella se dice que desciende de indios americanos, bueno, de nativos de ahí. Y pues eso ya la degrada ahí en su sociedad, en su alta sociedad. Y pues ella sigue ahí siguiendo la corriente y demás y todo. Y hasta que la prima le dice, oye, ¿y no que te ibas a cortar el pelo? Y dice, ah, sí, algún día. Y dice, nada estás tirando un farol. Y pues por la presión sí va y se corta el pelo. Y todo lo hace con la intención de que se lo corte con un chico. Porque justo al día siguiente iban a tener una cena, una recepción, con una gran dama que... Pues precisamente aborrecía a las chicas que hacían eso, cortarse el pelo como un chico, por decirlo así. Y pues ella ya humillada, perdida y todo, pues decide irse. No, pues no me aguanto a mañana, me regreso con mis padres y a ver qué les invento. Pero antes de irse, pues como la venganza es dulce, le corta las trenzas a su prima mientras duerme. Y lo último que dice es para refrendar su herencia eh, nativo americana. Que con las manos dice, ja, yo arrancar Cuero cabelludo de esa cosa egoísta
0: O sea, retomando los
1: Los orígenes Hola Sí, sí, aquí estoy sí, los orígenes. ¿Ah? Sí, pues, ver, ah, Yo no sí. ja, 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 ja. Eso, eso, De ahí hay cierta injerencia de este tema tocado en el Gran Gatsby, de Que por mucho que te esfuerces y aparentes Ser lo que no eres, pues al final no puedes No trae buenas Buenas consecuencias
0: Ok, ¿qué otro tienes de Bukowski?
1: Yo digo que mejor dejemos Bukowski para el final Porque así todos, seguramente hay gente de nuestro público Que ya está harto de que hablen de Bukowski Se lo puedan saltar Y tú que eres el que sí lo ha leído Pues habla de Del ancestro ¿Unfante? Ajá, de todos nosotros
0: eh, John Fante, bueno ya creo que en la intro Les había comentado esto de que es El escritor perdedor Por, por excelencia De entrada pues es la antítesis del padrino El padre. Porque los dos son italoamericanos pero que el padrino sí triunfa.
1: Uh -huh.
0: y, y, y aquí viene una metáfora interesante que me gustaría que lo analizaras, Rafa. ¿Por qué el padrino triunfa y por qué Bandini?
1: Mm. ¿Sí? ¿Tendrá algo que ver con el tono? hacia <risa> eh, con la tónica de que el... el, no sé, el pa... Bueno, es que a Bandini en sí no lo he leído. Y medio me acuerdo de lo no, que No, pero... ¿De ha... lo que te he chismeado? Ajá. Me acuerdo, pero posiblemente sea porque... Tendrá el. ¿Será que tenemos cierto atractivo más hacia el bandolero? Y. El Don Corleone. O Vito Corleone entra más en ese. Más en el sentido de rebelión. Que el otro, porque el otro será. Bandini es un vago tal cual, ¿no? Que, que está mientras que. Vito es hasta cierto punto un forajido. Y además de que se. Bueno,
0: qué, qué bonita. Eh,
1: síguele, síguele. Es que hasta cierto punto se rebelaba contra una por ser mafioso de los años 30 y demás, se rebelaba contra una norma que a muchos les parecía injusta y a lo largo de la historia les ha seguido pareciendo injusta, que de hecho es el centro de que es más o menos la culpable de que históricamente surgieran eh, gente como Al Capone y demás, que es la prohibición de la del alcohol en Estados Unidos, que es así como surgen estos... Grupos mafiosos principalmente... O como ganan más poder dentro de Estados Unidos... Traficando con el alcohol...
0: Yo, yo pienso que es por... Muy bien, pero qué bonito es filosofar... Y más cuando estás ebrio... Ah, eh. yo, <risa> este, yo lo pienso más porque... Si te das cuenta... Eh, en la concepción de este... O poniendo el ejemplo del padrino de Puzzo Y de John Fante... Uh -huh. Es por la negación y la aceptación... Pienso yo... Oh, chido tu teoría... Sí. Vito Corleone es alguien... Que tiene que dejar a su familia, uh -huh. llega a Estados Unidos, y él empieza a forjar a su familia. Eso sí. Y cuando tiene la oportunidad, regresa a vengar a su familia. Eh, cuando eh. está en Estados Unidos, él trata de que sus tradiciones y su familia siempre estén... Un...
1: Pues sí, compra toda una calle prácticamente.
0: <risa> Ajá, para que todos vivieran en la... Uh -huh. este Que no sé por qué chingados, este, Carlo y este, Constancia se van a vivir como a como a un kilómetro, que es lo que le cuesta la vida a Santino, pero pues en fin, ¿no? Eh. Pero compra una calle para cenar a la familia, junta a los primos, a los otros. En cambio, Bandini trata de romper como Fitzgerald eh, ese vínculo familiar. Puede ser. O sea, Vito Corleone, de ser huérfano, quiere una familia.
1: Ajá, y, y Bandini, de, como, como el Fitzgerald de la vida real, quiere romper ver? lazos con, con sus padres, con el pasado. Con...
0: Exacto. Entonces, este, como que como que formatear el disco duro cuesta, ¿no? No, pues sí. Y entonces, este, bueno, les, les comento esta serie de Bandini, pues tiene cinco novelas, no se creen que son cuatro porque hay historias así alternativas chiquitas, pero pues vamos a hablar también de, de algo que pasa con con Bantico del amor, que, que aquí se aplicaría la los amorosos de Jaime Sabines, ¿no? No, no vamos a leer los amorosos de Jaime, Sabines, <risa> se los prometo. Pero qué es lo que pasa con eh, con con Bandini específicamente, en Pregunta de al Polvo, que es la primera y la más icónica de las novelas este, de Bandini. Bandini llega a una ciudad, se enamora de... Llega en una ciudad y para variar debe la alquilar. Eh. Su ropa es la misma, no, no se ha podido comprar ropa en no sé cuánto tiempo y se tiene que salir y entrar por la ventana para que el casero no lo vea. Eh. Pero ¿qué creen que pasa? Que, por... que un día se va a comer a... y lo poco que hace es... E irse a comer a una de esas fonditas que hay en Estados Unidos, esas esas que por cinco centavos te dan buffet, ¿no?
1: Ajá. Ahí
0: conoce a una mexicana. Y sí, sí, es mexicana. Incluso en la película es al Entonces empieza así como que hay una hay, hay una especie de de pues, como de atracción. El, eh, eh, donde comienza la historia en uno de esos días eh, rutinarios para Bandini, llega a su departamento y le llega una noticia, que acaban que le publican un cuento, su primer cuento, ¿no? Y le... Pagan eh, 20 dólares O sea, entonces este güey se le sube Se le sube la espuma Al chocola se le sube, le el chocolate a la cabeza Cuando ni siquiera huele todavía pero... <risa> Y lo que hace es empezar a planear Cuántas revistas Va a comprar para regalarlas A sus cuates, ¿no? De decir, ay mira, salí en esta revista ¿No? me soy el nene consentido ¿no?
1: Ya triunfé
0: Ajá ya me vi, ¿no? Ándale. <risa> Aquí la onda es que no, no compra más que tres. Porque lo primero que hace es irse a comer, <risa> ¿Y a dónde ¿Y a dónde crees que va a comer?
1: Ahí con nuestra amiga la mexicana.
0: Exacto. Y entonces él le lleva una revista para decirle, ah, mira qué
1: importante soy. Sí.
0: Y ella, pues, en ese tipo de relación pues papas, se empiezan a salir y se empiezan a tener relaciones, se empiezan a vivir juntos, se empiezan a tener todo esto en una velocidad. Eh. Pero aquí pasa algo que también pasa con el perdedor, que también pasa con Bukowski y con Fijera. Con Fijera podemos negar que no no sé qué tan tomaba cel, a cel, o lo que amaba era el estatus, pero ¿qué es lo que pasa con Bukowski? Que Bukowski llega un momento que él se muere solo, incluso su hija y la madre de su hija, pues viven lejos de él. Esta energía, de, no sé si de, de rotada o no, no puede contener esta esta relación con otro ser humano. Y con Bandini pasa exactamente lo mismo. O sea, es tanto el amor que le tiene a la mexicana, pero al mismo tiempo es tanto el odio que se convierte lo que llaman ahora en una relación tóxica. ¿No uno de los tantos pleitos que tienen, están en la fondita, y Bandini le dice, esta sopa es una y La mexicana se queda callada. Va por la revista y la quema delante de él.
1: Uh, eso sí arde.
0: Entonces, pues, imagínate, ¿no? No, se ardió. Literal. Entonces, es, literal ardió. Entonces, es, para nada, no, eh, hacer el cuento más extenso. O sea, ellos siguen teniendo esta esta destrucción. Ella le presenta a su hijito que tiene ahí de un matrimonio, eh, la, lo lleva al pueblo. O sea, ¿cómo no se pueden dejar, pero al mismo tiempo... Y en el caso de Bandini, como se le van las musas, ¿a quién crees que le echa la culpa?
1: A la mujer.
0: Entonces él ataca a la, mu a la mujer porque le dice, por tu culpa yo ya no escribo, por tu culpa yo ya no... Y entonces, pero entre los dos, se hunden en, en la pobreza, se hunden en infidelidades, pero no se pueden dejar. Hasta que ya llega un momento en que este, la mujer ya se sale de, de este del restaurante y, y empieza a, pues, a convivir con hombres a cambio de dinero, ¿no? Entonces, eh, para no hacerte más el cuento largo. Bueno, sí, hagámoslo largo. Sí. Este... Es cuando más le extraña este bandini, para que veas como el perdedor siempre, la idea del perdedor es que es como un hotelo shakespeariano, ¿no? O sea, uh -huh. eh, el hotelo shakespeariano quiere, o sea, le quiere que la mujer quiere que este desdémona le sea infiel, ¿no? Sí. Oye verdad o ya, o Creo que Yo manifesté de nuevo mi ignorancia.
1: Creo que si sí. desdémona sí me suena. Sí, ¿no? uh -huh.
0: Sí, pues, y Otelo te parten dos, güey.
1: También. <risa>
0: este güey sí tenía talento. Wey.
1: Ah, la belleza de un, de un idioma con tantos sinónimos.
0: Exacto. Entonces, este... Entonces, Figuera, eh, Figuera, Este... Bandini o John Fante... Cuando no tiene el objeto de su tortura... O el objeto de su deseo... Lo extraña y lo anhela más, güey. Y entonces, en esa desesperación... Lo que hace este Bandini o Fante... Es que se pone a escribir todos los pinches pleitos que... El chiste es que cuando le compran la novela y ya gana una cantidad importante de dinero parece bueno que ya cuando uno es jodido créeme que 10 pesos es la gloria.
1: Sí, te encuentras esa, esa moneda de 50 centavos que lleva años en tu pantalón.
0: Y crees que es el melate. Güey? Ajá. <risa> ya cuando triunfa, la va a ver y no sé qué tanta veneria le pegaron a la mujer.
1: Sí. Eh, si no le pasó a Forrest Gump, se... también te pasa a ti.
0: Ajá, ¿no? Como lo de, decimos lo de padre de familia. Sí. Eh, por amor haces cosas locas, ¿no? Como Ajá. que te peguen la enfermedad más...
1: Más mortal. E
0: intratable de la historia. Y entonces, este... Incluso el libro... ¿Adivina cómo se titula el libro de, de Fante? Bueno, sí. de Bandín.
1: Supongo que pregúntale al polvo, ¿no?
0: Pregúntale al polvo. Ajá, se llama pregúntale al polvo. Y se lo dedica a ella. Pero ya cuando llega, pues ya ella está muerta. ¿Eh? ¿De qué le pegaron? Uno nunca sabe, ¿no? Ah, oh, pues sí. Y entonces él en su anhelo, o sea, cómo aquí podemos encontrar estos elementos importantes. No, no, sé de qué se han hecho estos tres escritores o por los que tienen un cerebro sumamente privilegiado y una y una sensibilidad así de duras, ¿no? Pero algo que caracteriza al perdedor es que no sabe lo que quiere.
1: Es probable. Creo,
0: creo que por eso lo dice. Creo que por eso lo dice Jaime Sabines en Los Amorosos. Ellos no pueden pensar a un futuro, ¿no? ellos solo pueden vivir al día. Eh, dice, ellos no este, no pueden tener amor porque no lo soportan enjaulado, ¿no? más o menos así va. ¿no? Sí, años. algo así. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa con Fitzgerald? Y ¿Qué es lo que pasa con, con Bandini en esta de preguntarle al pueblo? Exactamente lo mismo. O sea, él él en determinado momento quería estar con la mujer porque la mujer lo admiraba por la inteligencia que tenía, pero al mismo tiempo su inteligencia lo hacía ser un monstruo.
1: Yes. La
0: misma mujer llega, llega a despreciar, ¿vale?
1: Eso no lo podemos negar. ¿No? Sí.
0: Y él, por ejemplo, algo que buscaba en la mujer era la, la sencillez. Algo que estos personajes no pueden tener. O alguien que un cerebro así nadie puede tener. O sea, no estar pensando siempre en todo, no estar analizando todo. O sea, esa, esa peculiaridad que tiene digamos, el promedio del colectivo, ¿no? Uh -huh. Él anhelaba eso de la mujer. Pero cuando tenían problemas. Su cerebro trabajaba, lo hacía trabajar a comil por hora. Que eso lo hacía este perder ese encanto de la simpleza que veía en esa... Si, si nos percatamos, lo mismo pasa con Fitzgerald. ¿no? En este cuento que nos acabas de compartir. El deseo siempre tiene que estar latente en el perdedor. Porque el perdedor no sabe ganar.
1: Uh, uh, genial conclusión. Sí, <ríe> de que el perdedor no sabe ganar.
0: Que, o sea, sí se escucha como anécdota de Chespirito. Pero este... Es que es la, es la verdad, porque una vez este en una clase que me daba María de los Ángeles Gutiérrez, que me daba administración en medio superior, nos dijo cuál es el problema del mexicano. Bueno, hay un chingo. Eh. Dice, pero sobre todo de, pero sobre todo de los boxeadores, excepción del ratón Macías. eh.
1: Eso, eso <ríe> no Siempre hay alguien que rompe los moldes.
0: Ajá. Pero por ejemplo, te percatas de, de esto, de lo que incluso cuando platicamos de Garibay, ¿no? o cuando hablamos de boxeo. Cuando no sabes hacer nada, cuando no sabes cómo ganarte la vida, que, que es lo mismo que pasa con la clase de Nefis Gerald. Si tú de repente te sacas el melate, te vuelves loco. Sí. De repente tener tanto poder adquisitivo, cuando no sabes controlarlo, te vuelves loco. ¿Qué es lo que pasa con los boxeadores? O sea, de repente no sabes hacer nada, empiezas a ganar o generar billetes y te vuelves loco, que no sabes qué hacer con él. Por eso te comento, un perdedor no sabe ganar.
1: Sí, así como el dinero, el triunfo te quema en las manos, lo sea, tienes que tirar rápido. Exacto
0: porque el, el triunfo para un perdedor es, es es como perder el rumbo
1: pues sí deja de ser lo que lo que le daba sentido su, deja de definirse
0: entonces y, y es una gran metáfora de lo que es este lo que es nuestra contemporaneidad o sea eh, incluso pues no quiero escucharme budista ni mamadas de esas, um. pero este qué es lo que te dicen qué es lo que pasa cuando satisfaces un deseo te dura cinco minutos y ya estás buscando otra cosa exacto porque no puedes Dicen que el requisito
1: de la fantasía es que no se pueda cumplir, porque si la puedes cumplir ya no es una que, fantasía.
0: Para que siempre estés motivado.
1: Ajá, exacto.
0: Entonces, eso pasa por ejemplo, incluso dentro del perdedor también el amor eso tiene que ser una fantasía. Porque si se vuelve tangible, se vuelve real. Obvio, ¿no? Obvio. Pero si se vuelve real, se, puede, se vuelve conquistable. Y si se vuelve conquistable, pierde todo sentido. Malditas drogas que me metía.
1: Ya, ya me deprimí.
0: <risa> ya te deprimí.
1: Ya, ya, ya me estoy cortando las venas con un taco de canasta.
0: Eh, eh, a ver, mejor su sección que el, que el amargoso. <risa> Córtese las venas con Juan Carlos. Su deidad favorita. ¿No? Entonces, o sea, bueno, no, no quería hacer que te suicidara Rafael para tu testamento, pero es pues, <risa> Ah, perdón, no debí de haber mencionado lo último. Este, pero analiza la cuestión del amor en, la, en el perdedor. Una de las cuestiones que tenía Fitzgerald era el hecho de que jamás podía alcanzar a Zelda, porque Zelda sí era rica. Sí.
1: Cel
0: Zelda sí tenía clase. O sea, ella sí se compraba cosas de Sara y se veía bien, ¿eh? Uh -huh. Tú ibas y comprabas cosas a Sara y te aventaban cacahuates.
1: <risa> te pasaba como este recientemente que le pasó a un exjugador de la NFL, que por ser de raza negra, Quiso entrar a su casa. Ahí que tuvo algunos problemas con la llave. Y el guardia de seguridad de ahí la urbanita, la urbanización lo vio y llamó a la policía.
0: En Dios confiamos, Norteamérica. Ay, claro. Este, o sea, date cuenta de eso. Uy, o sea, bueno, ¿cuánto tiempo queda?
1: Nueve minutos, más o menos.
0: ¿O sea que no hablamos de Bukowski?
1: Parece que no. Tendremos que dejarlo y juntarlo con el otro centenario, ¿no dices?
0: Ajá, con el otro centenario, que les tendremos una sorpresa de otro centenario, pero... ¿Cuántos te tocan de, de Ojos de Tormenta?
1: No, no, que tú tienes el huracán completo ahí.
0: Tengo el... Soy el... Ay, que ni íbamos a cantar de Maluma.
1: Les vamos a poner la... El, bueno, pues ya pon tu... El clip de audio de Bob Esponja de Fracasado. Fracasado. Sí, ponlo. Pero Yo bueno... a
0: poner la de este, Liran Roll, la de Solo Estoy.
1: <risa>
0: ¿Nunca la has escuchado? No. Ahorita te la
1: pongo. Entonces, sí. Bueno, Ahorita pues. Pongo.
0: Entonces, este. ¿Vas a poner tu grabación,
1: chaquetilla? Pues claro, porque este programa siempre puede caer más bajo. Vamos con su gustadísima sección. Ojos de tormenta. No, confiamos en que se haya escuchado. Si no, pues hay un dolor de cabeza en postproducción. Bueno, vamos con el huracán categoría 4 de, de, de Tormenta. Ojos de huracán categoría 4. Bueno.
0: Ojos de Tonaya ya no deberíamos de
1: poner.
0: <risa> bueno, como les dije, ahí se sí pueden conseguir las revistas de la Biblioteca de México, que eso es esto. Leer un Leer una revista de estas es como leer 10 libros. Que por si algún día deberíamos de hablar de revista, porque luego se sí encuentra uno cada joya. Sí. Pues este yo te les digo que encontré esta joyita, que se llama El Número. Es Biblioteca de México, número 123, mayo-junio del 2011, precio 40 pesos. Bueno, a mí me costó 10. sí. Trae hasta poemas de Víctor Hugo. Échale. ¡Hombre! Entonces, este, de una traducción de Marta Doniz, no sé si se pronuncia Doniz, Francis Scott Fitzgerald, voy a leerles, ya que estamos hablando de Perdedores, un poema que se llama Sueño de una Universidad. Vigilantes, mientras pasan las largas opacas horas, como estatuas de Mitra, se levantan irónicas unas torres, sus engreídas líneas severas con la luz, de noche se suavizan y adquieren tragedia tímidas y recelosas de su cargo, desafían con orgullo al mundo sin sueño. Desde el disque antiguo Nassau la campana se estrella en la hora, como diciendo todo muy bien. Luego, sobre el campus, la pática brisa, flota modorrada, se filtra entre los árboles cuyas ramas torcidas parecen descansar como el encaje de Pont Lecon. Contra el cielo de un suave gris negro, túnica primorosa que con estrellas por botones cuelga sobre un globo diminuto. Con la vida tan distante, se puso una paz suprema. El colegio dormita en fatuo sueño y vigilantes mientras pasan las horas sin luna. Como estatuas de mitra, se levantan irónicas las torres. ¿Ya te moriste, Rafa?
1: No, todavía no. Estoy a punto porque me Todavía aguanto.
0: Bueno, vosotros, pues ya que estamos en la, en la hora de la complacencia, Scott Fitzgerald... Nos tenemos por aquí, tenemos la noche del tonaya Ah, no, ese no es <risa> que, guaca. Una obra que ya vi dos veces Aquí, en oscuridad simulada Miro otra vez Con los rollos del telón, allá Hace un año, un año de años Era un día de descanso, un día de ocio Para nosotros, cuando los finales felices No aburrían, nuestras almas no se habían Fermentado, y las rocas tenían Mineral, tu carita junto a mí Pasmada y alegre, sonreía a Su propio repertorio Mientras la pésima obra llegaba a mí Como una ola débil que tocaba la playa He bostezado y me he preguntado Toda la noche al verla solo Y claro que los chismorreos echan a perder La única escena que de algún modo Sí tenía encanto Tú lloraste un poco y yo me puse triste por ti Cuando el señor X defiende el divorcio Y su tanita cae desmayada ¿Eh? Y ahora
1: Eso se puede aplicar Armagedón? ¿Ya te dormiste? No
0: ¿Vamos a cerrar con la de Airo Smith
1: No, es una obra que, bueno, Yo no para... dos, ya son como 30 veces que se ve.
0: Como poscrédito para ahora que hagamos el del centenario. Mm -hmm. Un poema de Charles Bukowski en su libro Peleando a la Contra. En... Ahí sí lo pueden comprar de Anagrama. Pues está bueno porque es una biografía novelada de él. O sea, a través de sus cuentos están creando su vida. Y dice eso, parloteo de autobombo cuando los famosos se reúnen para aplaudir su aparente grandeza. Uno se pregunta dónde estarán los auténticos, qué gigantesca cueva los esconderá. Mientras portecinos incompetentes se inclinan ante panegíricos, mientras toman de nuevo el pelo a los necios, uno se pregunta dónde estarán los auténticos. Si es que hay auténticos, este parloteo de autobombo ha durado décadas y con algunas excepciones, siglos. Eso es tan aburrido, tan absolutamente inaguantable, te revuelve las tripas, te desespera. Hace las cosas insignificantes como levantar la persiana o ponerse los zapatos o salir a la calle más difíciles, casi insoportables, mientras los famosos se reúnen para aplaudir su aparente grandeza, mientras toman de nuevo el pelo a los necios. Humanidad, qué estúpida hija de puta eres. Punta final. Oh. Ya con tu grabación.
1: Aquí sí, ya, ya acabó el, el huracán. Entonces esto fue su gustadísima sección. Ojos de tormenta. Y ahí estamos Qué caray, ¿no? ¿no? yo estoy acá Ah, bueno, sí <ríe> Sí que no, nos separa la tecnología Y nos mantiene lejos del virus de moda ¿eh? Y en lo que pasa la... Caray, sí. Y en lo que pasa nuestra... Mm, el, el fin de la, de la pandemia En lo que volvemos a la normalidad Ustedes pueden seguirnos escuchando Cada... Cada... Mes, ¿O en dos semanas, no sé, ustedes estén atentos ahí. Algún día apareceremos. ¿Cuál maldición? cuando creen que ya se han librado de nosotros? No, no, no se crean. Este nos van a escuchar por YouTube, por iBooks, por Spotify, por Spreaker, por iHeartRadio, etcétera, etcétera, o por su reproductor de podcast favorito. ¿Algo que agregar?
0: En X videos ya tenemos, en X próximamente tendremos canal.
1: Ah, mira, mira. Mm. Eh, eso, ya, eso ya no me gustó tanto eh.
0: Ahorita te tengo una cita de Fitzgerald. ah Está dedicada a ti
1: ¡Changos! <ríe> Qué miedo
0: Fitzgerald lo vislumbró <ríe> A Nostradamus
1: A ver, a ver Ya nos dio la curiosidad
0: Tú síguele Ya ya la encontré
1: eh. Bueno, yo también tengo de un cuento de Fitzgerald ah, sí. A ver, ¿qué? ¿Quién primero? Yo porque igual y bueno. me y me deprimo y me mato Después de lo que me diga Fichera Que en un diálogo de un de Este De un cuento que se llama Palacio de Hielo Dice Ay Clark te quiero Quiero a nuestro Joe y a Ben Arrott Y a todos vosotros pero todos seréis Todos seréis Todos seremos un fracaso sí y no digo solo un fracaso en lo que se refiere Al dinero sino algo más Algo torpe y triste y Ay, ¿cómo podría explicártelo?
0: Es un podcast
1: <risa> Igual A ver, ahora le toca a Juan
0: No, voy a poner varios ah. Traídos de la ruptura o el track Y de cartas de Francis Scott Fitzgerald Una frase que dice La sensación de que la vida es esencialmente una trampa Y sus condiciones Las de la derrota Y que las cosas que la redimen no son la felicidad y el placer Sino las satisfacciones más profundas Que nacen de las luchas Es una frase Fitzgerald.
1: Así que vayan a las luchas.
0: Otra. Y de, de preferencia si pueden ver como Atlantis. ya es ves cómo se vale la pena vivir. Sí. Se pone una hermosa arrastrada al hijo de Santa. No tiene... Solo puedo corregir cómo y acento. No me hables de la vida. Ahí viene la que te dedica Francis Scott Fitzgerald. Algunos caballos de carrera corren por el mero placer de correr. Nunca por ganar. <risa> Otra de Fitzgerald. El heroísmo es una virtud secundaria en un ejército Otra El objetivo de un soldado es matar No tener la voluntad de que lo maten
1: Eso sí Y la anterior sí me suena de algún ya, cuento ¿eh? Sí.
0: sí viene la, la diferencia entre una muerte bella y una muerte deslucida Residen en el ojo del observador El corazón de quien está de luto El cerebro del sobreviviente La última Siempre están los que consideran despreciable toda revelación personal
1: y esa fue su gustadísima sección ¡Oh!
0: ¡Oh! Así que vamos a conseguir a tres puerjitos, ¿no? Ajá. ¡Oh!
1: O en su defecto, una familia de Listo perritos de las praderas Esta
0: está buena El miedo a la muerte es una profecía que nunca falla
1: ¡Hombre! Ver,
0: pues, ¿Qué nos tratamos de qué
1: Exacto Y bueno, mientras ustedes este, procuran no ser un fracaso en esta vida Y abrir un podcast Porque además sería competencia y no queremos eso eh, pues nosotros nosotros nos escuchamos la próxima semana, no, dentro de dos semanas, o dentro de un mes, o en la próxima A ver, pandemia. ¿cuándo? A ver cuándo, ustedes ustedes no pierdan la, la esperanza de que lo malo siempre regresa. La ¿Sí?
0: última oscuridad, te dejo en manos de la noche olvidadiza.
1: Hombre. Ay, y así podríamos seguir dos horas más de citas. Pero, hasta luego.
0: Toca otra vez. Es que me sienta bien hey.